0: Moin Moin zum Feierabendbier Open Education mit Markus Daimann.
1: Und Christian Friedrich. Guten Morgen. Guten Morgen, Markus.
0: Dass ich mit so einem Elan spreche, ist der Tatsache geschuldet, dass wir früh morgens aufzeichnen und nicht abends ausnahmsweise mal. Entsprechend auch kein Bier bei mir auf dem Tisch. Bei dir glaube ich auch nicht, ne?
1: Äh, nee, bei mir ist es auch Kaffee, bzw. Mhm. Cappuccino. Sehr gut.
0: Bei mir war es, allerdings habe ich den während des äh, Vorgesprächs schon ausgetrunken. Ich habe heute Morgen ein Glas Honig leer gemacht und dann kommt da immer Kaffee rein. Was? Und Den habe ich getrunken. In,
1: Ist ein leeres Glas Honig?
0: Ja, du musst das wirklich gut auskratzen. Ich habe mir das ja. irgendwann noch in meiner ersten Karriere mal von einem Kollegen abgeguckt. Ähm, gut auskratzen, sodass so dass so Honigreste noch drin sind, also wirklich das, was du so nicht ne, rauskriegst. Ja, ja, und dann ja. füllst du da einfach heißen Kaffee ein. Und dann löst sich der Honig logischerweise da drin auf. Und das kriegt ja. so, ein, so eine leicht süße Note dadurch. Mm. Ich bin sonst überhaupt nicht der Typ, der ja. Kaffee süßt. Aber das mag ja. ich. So alle.
1: Ja, und dann alle. trinkst du das, den Kaffee aus einem Honigglas oder ja. ich würde es dann nochmal in eine Tasse.
0: Nee. Wenn ich allein bin, kommt er aus dem Honigglas. <lacht> <lacht> okay. Mhm. Dicke Empfehlung. Aber vielleicht verrate ich da auch schon zu viel. Wir haben Feedback bekommen. Ein bisschen zumindest. Ne?
1: Ja, das ist eine sehe ich eben erst in den äh, in den Kommentaren. Ich sollte vielleicht auch mal von Ruth Habermehl. Genau. Ja. Ich habe es hier mal
0: aufgenommen, weil ich habe nicht so eine richtige Antwort gehabt und dachte, ich ähm, wir erzählen es hier einfach nochmal mal direkt. Ähm, Ruth hat bis zum Ende gehört. Sonst wüsste sie nicht, also die letzte Folge, sonst wüsste sie nicht, dass unter anderem eine der Dingen, eins der Dinge, die ich so im Laufe der letzten Woche gemacht habe, ein Treffen mit einer systemischen Unternehmensberatung war, äh, hatte, die wiederum drüber nachdenken wollte, wie sie digitales Lernen so für Organisationsentwicklung und all solche Sachen irgendwie ähm verwenden können, das ist glaube ich falsch formuliert, aber wie, wie man sozusagen Organisationsentwicklung, Change und Führungskräfteentwicklung als solche Sachen auch mhm. digital irgendwie begleiten kann, da habe ich einen Workshop gemacht und habe das erzählt und daraufhin hat sie gefragt in den Kommentaren, ähm, da sie ein kleines OER-Projekt zu positiver Psychologie mache, fragt sie nach Communities, die für ein CC-Projekt, ich vermute, das heißt Creative Commons-Projekt, interessant wären mhm. und mit denen sie zusammenarbeiten könnte. Also nicht, nicht ganz Lehrer, die nur an konzeptionellen Rahmen arbeiten, sondern die auch so, so unternehmensbezogen arbeiten, ein Stück weit. Und ich dachte, vielleicht hört ja jemand zu, bei dem das irgendwie klingelt. Mhm. Und dann gerne, ich glaube, am einfachsten wahrscheinlich über die Kommentare bei uns, der Link ist in den Show Notes, in Kontakt treten mit Ruth. Ja. Ich dachte, dann kann man, haben wir zumindest versucht, soweit es gut zu helfen. Genau. Ja, aber vielen Dank auch, also verbunden mit der Frage war auch die, das nette Feedback, dass sie den Podcast gerne hört, was ja irgendwie auch also jedes Mal, wenn ich das höre, kriege ich ein breites Grinsen. Insofern auch ja, dafür vielen freut
1: Dank. Ja, uns, freut uns natürlich sehr.
0: Mhm. Und ansonsten, ich habe noch sozusagen zur Feedback überschrift Hausmeisterei dazu geschrieben, weil wir inzwischen auch endlich bei den Wissenschaftspodcasts zu finden sind. Also Wissenschaftspodcast.de ist ein ähm, Portal-Forum für Podcasts, die sich irgendwie mit Wissenschaft, Bildung und Kultur befassen. Ähm, und da sind wir nun auch gelistet. Ich habe gestern Abend die Mail bekommen. Guckt mal, ihr seid jetzt auch bei uns. Die haben eine neue Webseite und ähm, habe natürlich auch ganz stolz als erste Amtshandlung heute Morgen das Logo von denen bei uns untergebracht. Und jetzt sind wir auch Mitglied im Netzwerk der Wissenschaftspodcasts. Sehr gut. Mhm. Ja, ansonsten, ich glaube, ich habe sonst kein Feedback bekommen. Du? Nein, ich auch nicht. Okay, weil dann wird es schon Zeit für eine Marke und wir sprechen drüber, was wir so getan haben. Dann fang doch du mal an, bitte. Jawohl. Ähm, ich habe ja gerade schon gesprochen von dem Workshop mit ähm, einem Haufen systemischer Berater zu Online-Lernen, Digital-Lernen und all dem. Das war echt ganz spannend, weil wir verschiedene Projekte eigentlich durchgesprochen haben, um zu gucken, wo gibt es da Andock-Möglichkeiten, was könnte man da machen, auch so ein bisschen ich glaube Brainstorming, würde man ganz oft sagen, um zu schauen, was was könnte man tun, wie, wie würden wir zusammenarbeiten, wie funktioniert das alles und das war extrem gut. Also mhm. das Sympathische, also ich muss sagen, ich habe viele, die im Bildungskontext arbeiten, haben die eine oder andere negative Erfahrung mit Beratern hinter sich. <lacht> ähm, und ich muss sagen, dass das wirklich angenehm ohne großes Bullshit-Bingo vonstatten ging das war auch, glaube ich, der, der Eindruck dort das war wirklich ganz angenehm und trotzdem konstruktiv und produktiv, also es war ein sehr guter Nachmittag ich habe mich mit Sebastian Seitz auf einen, eigentlich wollten wir einen Kaffee trinken ursprünglich, weil ich ja öfter als auch in Berlin bin, bei Wikimedia dachte ich mir ähm, schaut man mal, wer da sonst noch so so rumturnt und mit wem man sich gerne mal unterhalten würde. Und dann haben wir uns auf ein Café verabredet und dann haben wir direkt ein Bier draus gemacht. Und so muss es sein. haben unter anderem auch über den Podcast gesprochen. Insofern solltest du zuhören, Sebastian, viele Grüße. Ja, von das mir Foto, natürlich auch. Das Foto, das dabei entstanden ist, habe ich noch nicht verteilt bei Twitter, weil ich irgendwie mir nicht... Aber hm. ich dachte, ich binde das mal hier ein. Jemand, der mit mir ein Feierabendbier trinkt, darf auch im Feierabendbier-Podcast auftauchen, dachte ich.
1: Ja. <lacht>
0: Dann habe ich noch einen, ja das ist eigentlich, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen unter ferner liefen. Dieser Podcast ist das erste, der erste Podcast, der aufgezeichnet wird, seit ich den Internetprovider wechselte und ich habe das nicht freiwillig getan. Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an ähm, eine der letzten Folgen noch Logbuch Netzpolitik, wo es da auch nochmal drum ging, ähm, wie viel freie Wahl man bei sowas hat und ich war echt, also ich habe irgendwann, die Geschichte in Kurzfassung ist, irgendwann im Januar, ich glaube Januar, Februar flatterte ein, ein Schreiben von Vodafone rein, also ich war bei Vodafone Kabel Deutschland mit meinem Internet und ähm, Letztendlich mit der Kündigung, weil der Eigentümer des Hauses, in dem ich lebe, oder die Eigentümergemeinschaft, beschlossen hat, dass es nun Zeit wird, den exklusiven Kabelbetreiber im Haus zu wechseln. Und mein mhm. Internet lief bisher über Kabel. In dem Moment, wo unten einer sozusagen Eigentümer der kompletten Kabelleitung, die ins Haus geht, ist, ist oder Betreiber der dieser Leitung ist, ist, ähm, kann die jeweilige Firma auch entscheiden, wer im Haus über welchen Provider irgendwie durch dieses Kabel Internet kriegt. Und der neue Provider hat eben beschlossen, dass das nicht mehr Vodafone sein darf. Ähm, Witzig ist, dass die, also, dann kam die Kündigung und gleich mit, allerdings ohne irgendeine Art von Info, wo denn jetzt mein Internet demnächst herkommen soll, aber mit dem Angebot aus der 400 Mbit Leitung, zumindest im Download, die ich bisher hatte, eine 16 Mbit Leitung über Telefonnetz zu machen, ähm, zum gleichen Preis. <lacht> Nein. Ja. Und habe ich so kurz überlegt und mich dann dagegen entschieden. <lacht> so. Um, und habe dann irgendwie versucht rauszukriegen, wer denn sozusagen der neue Kabelbetreiber ist. Die Telekom bietet hier zwar auch diesen ganzen Vectoring-Quatsch an, aber der kostet irgendwie das Dreifache von dem, was ich zahle und hat trotzdem, ich glaube, hier in der Gegend sogar nur 50 Mbit dann. Um, also wollte gerne bei Kabel bleiben, einfach weil das ein Stück weit schneller ist und real tatsächlich auch immer so um die 300, 350 Mbit ankam. Im Download zumindest, was irgendwie ganz gut ist und ähm, habe dann rausgefunden, dass es der neue, dass der neue Provider Wilhelm Tell ist, der wirklich so heißt und der auch ein öffentliches Funknetzwerk namens MobiClick anbietet. Also irgendjemand in der Marketingabteilung, da hat sehr sehr viel Spaß. Mhm. Und dann habe ich da angerufen, gefragt, Mensch, äh, ich soll jetzt wohl bei Ihnen sein. Und das haben sie ja jetzt irgendwie für sich exklusiv unten das Kabel. Und da meinte die Frau in der Hotline ganz witzig, nee, nee, es ist, äh, sie können ja bei jedem anderen auch über, über Kabel-Internet beziehen. Ich so, echt, das geht? Und, die, und sie so, ja, ja, klar, derjenige muss halt nur ein neues Kabel in ihr Haus legen. ist überhaupt kein Problem. Ja, das machen die auch bestimmt. Genau, das habe ich ihr dann auch geantwortet und ähm, habe dann nach langer Zeit in der Warteschleife dann auch meine Vertragsunterlagen bekommen. Ich wollte das nur, irgendwo musste ich meinem Frust darüber noch äh, Platz machen. Mhm. Deswegen ist das jetzt das Format, dafür haben wir Kapitelmarken.
1: Sehr gut. Ich habe aber auch... Das der Woche.
0: <lacht> das müsste eigentlich Blödsinn der Woche schon fast sein. Ne? Ich habe aber auch noch ein, zwei Sachen, die irgendwie eher am Thema des Podcasts dran sind. Nämlich, ich habe gestern Abend endlich meine Einreichung fürs OER camp Nord und Ost hintereinander gekriegt. Und die Seite für die Workshops, an denen ich beteiligt bin, bei der OER 18 und der OE Global in Delft, ähm, ist online unter towardsopenness.org slash breakopen. Das also mhm. gerne anschauen. Da kommen auch bald wieder mal Provokationen. Diesmal aber in Textform und nicht in Videoform. Mhm. Mal ein Sehr neues gut. Experiment. Ja, das so ganz knapp zu dem, was ich so gemacht habe. Jenseits ja. von Ärger mit Kabelprovidern, auch ein paar konstruktive Dinge.
1: Aber es funktioniert ja, ne? wie wir jetzt hören. Also du zeichnest ja jetzt gerade auf und das Internet funktioniert ja. Es funktioniert. Komischerweise ist Wilhelm
0: Tell nur in der Lage, 200 ich glaub 200 oder 250 Mbit im Download zu liefern, mhm. während davon irgendwie mehr konnte. Mhm. Warum das so ist, ich habe mich nicht getraut zu Fragen hinterstellen. sollen halt Wilhelm
1: sagen. Tell dir ein Kabel legen. Ja,
0: genau. Vielleicht müsste das bis in die Wohnung kommen. Die, die letzte doch? Meile ist ja mal das Nadelöhr. Das ist hier, weil das Haus relativ neu ist, ja, glaube ich, ganz, ganz gut. Also du hast genau. hier zum Beispiel, ich habe hier so ein, so ein, neben dem eigentlichen Sicherungskasten ist nochmal ein Kasten nur für ein Netzwerkkabel. Und ja. da kannst du letztendlich alles patchen, was du so möchtest. Ich könnte, glaube ja. ich, auch alle meine Boxen darüber anschließen. Und das
1: ne? ja. macht
0: aber, also ich habe es nicht gemacht, aber gehen ja. tut das wohl theoretisch. Also mein Punkt ist, die Leitungen im Haus sind, glaube ich, alle ziemlich okay. Ja. Ja, wenn es neu ist, dann hat man ja aber vernünftige Ausstattung. Ja, ich glaube auch nicht immer, aber also ich habe mir auch ein paar Wohnungen angeguckt, wo das alles noch nicht so war, aber hier ist das irgendwie ganz, ganz cool. Mhm. Ja, nee, aber das war irgendwie frustrierend. Also ich, ich muss ja immer ein bisschen mitlachen, wenn Leute irgendwie, wenn so gerade bei den Logbuch-Netzpolitik oder auch in der in der Freakshow passiert das ja ab und zu mal, dass so so Schoten ausgepackt werden. Ähm, und Leute mit technischer Kenne können das bestimmt auch noch witziger erzählen, als ich das kann. Aber es ist ja schon irgendwie absurd, dass du dass du im 21. Jahrhundert mit solchen Marktlogiken dich noch rumschlägst, wenn es darum geht, einfach nur Internet zu bekommen.
1: Tja, aber wir fühlen mit dir. Danke.
0: Ich habe jetzt auch genug geheult. Ähm, die Marke ist gesetzt. Was hast du denn so gemacht, Markus?
1: Ich war über Ostern in, in Dänemark, habe da so einen kleinen Urlaub gemacht in Aarhus. Das ist ja so in Mittel-Dänemark an der Ostsee. Mhm. Und unter anderem wollte ich mir dort ähm, das Dock 1 angucken. Ich habe da jetzt nochmal einen mhm. Link reingepackt. Das, das ist, ist cool, ne? ähm, 2015, glaube ich, eröffnet worden. Ist so, also eigentlich eine Bibliothek, mhm. aber auch Kulturzentrum. Begegnungsstätte sitzen auch Behörden drin und ich habe davon mal bei einer Tagung erzählt äh, bekommen, wo die so vorgeschwärmt, vorgeschwärmt haben und das wäre halt so ein Projekt der Zukunft und äh, ja, naja, es so Informationsbeschaffung, Verarbeitung geht oder generell, wie man sich also wie man sich so Konzeptionen vorstellt und ja, das war ziemlich beeindruckend die haben auch so ein vollautomatisiertes Parkhaus, wo du dann dein Auto in so eine Box, sieht aus wie bei so einer Waschanlage, fährst dein Auto da rein, steigst aus, musst dann, dann an so einem äh, Terminal äh, was bedienen und dann wird das Auto nach unten gefahren und dann so wie am Flughafen dann mit den Koffern wird dann da eben geparkt. Mhm. Vollautomatisch. Ja. Und so, dass du eben oberirdisch aussteigen kannst und muss da nicht mehr in diese stickigen, dunklen Parkhaus-Tiefgaragen. Okay.
0: Ja. Kann es sein, dass ein Kabel gegen dein Mikro schlägt?
1: Oh. Jetzt besser, ich halte mich ganz ruhig.
0: Ja, ich melde mich, wenn es wieder passiert. Herr ja, Mann. <lacht> Nee, aber spannend. Also, Aarhus, ja. ähm, das ist doch also ein auf meiner Liste.
1: Die haben, die haben da, äh, es war ja früher so ein alter Industriehafen, der wurde jetzt abgetragen mhm. und da ist so ein neues. Projekt, Stadtentwicklung, Urbanisierung und so weiter. Und das, also da ist doch eins ein Teil davon. Mhm. Genau. Dann war ich noch im Kunstmuseum, da habe ich auch noch mal einen Link reingepackt. Mhm. Das ist, äh, die haben auf dem Dach so ein, die nennen das Panorama View, wo du so eine so eine Art Röhre, wo du da laufen kannst, auch in verschiedenen Farben dann, also so voll mit klar also vollständig aus Glas. Und hast dann einen tollen Überblick und ist auch dann eben so durch diese unterschiedlichen Farben, unterschiedliche Stimmungen und so. Das ist auch ganz, ganz toll. Genau, das war das. Dann habe ich ähnlich wie du auch was eingereicht fürs OER-Camp, beziehungsweise bin gerade noch dran. Also eine Sache habe ich schon eingereicht, eine andere läuft gerade noch. Ist ja noch, glaube ich, wie Sonntag Zeit. Mhm. Ja, das wird, glaube ich, dann auch bei mir auf Ost und Nord hinauslaufen. Dann gab es äh, eine positive Rückmeldung zu einer Ei Einreichung bei der ESA. Das ist die European Moment, European nee, European Educational Research Association. Mhm. Und die veranstalten also das ist ERA, e -E ERA und die veranstalten eben die ECER Tagung in Italien. Mhm. Südtirol. Mhm. Und da haben wir, also, unter mit Ingo Place mir äh, da was eingereicht, auch zum Thema OER. Und das ist, an, äh, das ist angenommen worden. OER for Inclusive and Equitable Quality Education. Ein Symposium. Okay. Genau. Cool. Das, das, kam rein. Und ich habe fristgerecht, äh, zwei Artikel überarbeitet. Da hatte ich ja zum Teil die allerletzte, Verlängerung bekommen, wie es meistens so ist. Und äh, ja, Rückmeldung war auch immer sehr positiv, das hat mich auch gefreut. Und da waren halt so ein paar Kleinigkeiten zu machen und die habe ich jetzt abgeschlossen und genau, freue mich dann auf die Veröffentlichung. Mhm. Okay. Wann ist ja. die ESA-Konferenz? Im September.
0: September in Tirol. Da könnte auch schlimmer kommen, ne?
1: Wohl. <lacht> ja. Mhm. Genau, die ist, ähm, Bolzano, genau. Mhm. Ich glaube Anfang September. Okay. Ja. Und
0: habt ihr, kannst du schon mehr erzählen, wer in, in dem Symposium drin sitzt? Oder wer, wer?
1: Das ist international, mhm. ähm, da ist, glaube ich, Alec Tarkowski dabei. Ja. Äh, und so ein paar andere ich äh, ehrlich gesagt ich habe das jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm ich müsste da nochmal gucken aber das steht da ja jetzt an also ja. ich bin da so reingerutscht und hab dann da war einem ein, ein Beitrag da irgendwie mitgemacht und der der Ingo hat es dann koordiniert mhm und äh, hat, hat dann das, das ganze Paket da eingereicht und ja jetzt kamen auch nur die Bestätigung und, und da stand auch nicht mehr alles dabei, wer da wer dabei war, aber das, das machen wir dann demnächst, dass das dann nochmal so ein bisschen aufge, aufbereitet wird. Mhm. Dann müssen wir das, ja, und dann werde ich auf jeden Fall mehr dazu berichten können.
0: Okay, cool. Ja. Dann setze ich meine Marke, oder? Wir sind Tut viel das. schneller am Morgen als wir das sonst sind.
1: Ja, das ist doch gut.
0: Mir ist auch gerade noch was eingefallen, was wir hier noch erwähnen können als erstes. Ähm, was fast hinten rüber gefallen wäre und zwar, weiß nicht, du hast es glaube ich auch gesehen. Also du, ich bin mir sicher, dass du es eher gesehen hast als ich, ehrlich gesagt. Aber es gibt einen neuen Podcast am Bildungshimmel. Sagt man das so? Ähm... Ich habe es erst gesehen, tatsächlich sehr, sehr spät, glaube ich. Ich habe die Nullnummer noch verpasst, aber in einem Tweet gesehen, in dem wir, wie soll ich sagen, vorgewarnt wurden. Wir mögen uns, glaube warm anziehen, weil man uns bald einholen würde, was sowohl die Dauer <lacht> der Episoden als auch die Anzahl der Episoden angeht. Ähm, Oliver Tacke und Anja Lorenz haben ein Podcast-Projekt gestartet namens Bildung Alt Entfernen. Wenn ich es richtig ausspreche, ich glaube schon.
1: Ja, so lässt sich so.
0: Und ich habe hier einfach mal verlinkt, also gerne reinhören. Ich glaube, mit der ersten Episode haben sie tatsächlich zumindest was die Länge angeht, einen vorgelegt, ne? Irgendwie zweieinhalb Stunden oder sowas.
1: Ja. Also bei mir ging es ähnlich. Ich habe es mhm. auch, also ich habe immer mal mitbekommen, dass die beiden. Das ist ja meine geschätzte liebe Kollegin mhm. und mein geschätzter lieber Ex-Kollege, der jetzt im hohen Norden ist, dass die das sowas vorhaben. Mhm. Hab das also, das hat mit einem Ohr immer gehört und ja, dann gedacht, ja, das wird, wird dann irgendwann soweit sein und genauso ist es jetzt passiert. Aber ich habe es dann auch erst durch diesen Tweet mitbekommen. Mhm. Und äh, ich habe mal reingehört, es, es klingt klingt lustig, also, also ansprechend und ja, ich habe sie auch auf Twitter geschrieben, wünsche ihnen viel Erfolg dabei. Klar, also das ist, ist schon schon eine Nummer mit mit der Länge, das mit mit zweieinhalb Stunden, das ist natürlich schon eine, eine Herausforderung irgendwie, aber ja, dafür sind Podcasts ja da. Mhm. Wer im Schlachthaus sitzt, soll nicht mit Schweinen werfen. ne Ja, genau, wir können ja ein Lied davon singen. Mhm.
0: Das wollte ich nur hier kurz... Pluggen, unterbringen, wie auch immer man das nennt. Weil ich glaube, dass die Schnittmenge derer, die das hören und die uns hören, im Zweifel keine kleine ist.
1: Nee, deswegen ist ja auch so gut, wenn man das auch immer hier erwähnt, dass das jetzt gibt, dass man so die Szene kennt. Insofern, schöne Grüße.
0: So. Aber nun zum eigentlichen Business? Das ist es Business. Ähm, wir haben was gelesen. Und der erste Artikel in unserer Liste ist von Cory Doctorow. Soll ich mal anfangen und du ergänzt oder wie wollen ja, glaub, wir es machen? Ich
1: glaube, wir haben es beide ähm, gelesen, ne? Ja, ne, ich, 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 ich kann auch gerne anfangen. Mhm. Ähm, ähm, der Artikel, weil der spricht mir sehr aus aus der Seele, mhm. also trifft, trifft genau einen Punkt, ähm, den, ich, den ich auch sehe und... Also der, der Kern bei ihm, da geht es ja darum, dass, ähm, also er fängt ja so an, dass er schon ziemlich lange im ähm geschäft dabei ist. Also er hat irgendwie seinen ersten Job 1988 bekommen und verschiedene Rollen und Funktionen gehabt und kennt darum den Diskurs sehr gut. Und jetzt wäre es irgendwie, also jetzt ist es für ihn an der Zeit, damit das so ein bisschen rauszutreten, und sich anzugucken, wie, wie reden wir denn über Technologien als Treiber für Entwicklung, Modernisierung und vor allen Dingen auch im Bildungsbereich. Und da ist eben diese für ihn false binary, also dieser, diese, diese falsche Dichotomie oder irreführende Gegenüberstellung zwischen pro-tech und anti-tech oder anti-tech. Und das ist ja bei uns ähnlich. Also bei uns hast du ja dann auf der einen Seite... Manfred Spitzer, Ralf Lankau und auf der anderen Seite Jörg Träger. Und das ist Blödsinn. Und genau das, das sagte er auch. Also, dass das ist ähm, dadurch gar nicht. Also, die, also, wenn du dann eher kritisch bist gegenüber allzu großer Technik-Euphorie, dann kommst du ja gleich in die Ecke der äh, Traditionalisten, der Technikfeinde oder der Maschinenstürmer, der Latteiz. Das hatten wir ja auch im Podcast öfter, das Thema der der, der Luditen oder Neoluditen und das, ist, das führt natürlich in eine falsche, vollkommen falsche Richtung und stärkt natürlich nur die Position der Technik-Euphoriker, ne, der, die da jetzt von, von der nächsten Revolution träumen. Sondern, also sagt er auch, ähm, es, es geht nicht um die Frage, sollen wir Technik einsetzen oder nicht, das ist überhaupt gar keine Frage, äh, weil unsere ganze Welt ja technisiert ist, Media äh, mit medialisiert, 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 virtualisiert, digitalisiert und so weiter. Sondern die eigentliche Frage ist, welche Technologie sollen wir nutzen? Man kann das noch mal vielleicht ein bisschen genauer präzisieren. Man fragt, welche Technologien sollen wir für welche Zwecke nutzen? man, hm. das, das ist ja eben die und und dieser dieser Frage und da, und dann führt er das so ein bisschen auf also hat er so seine These und, oder Ausgangsstatement und dann geht so ein bisschen ins Detail wo er dann wo er dann äh, zeigt ähm, wie oder warum diese Gegenüberstellung zwischen Pro und Contra so so irreführend ist nämlich dass du dann wenn du zum Beispiel von Apple oder Google oder Facebook Sachen nimmst dann, dann ähm, also bekommst tolle Services, äh, aber auf der anderen Seite ähm, account, also der, ist der Preis, den du zahlst, ziemlich hoch. Das haben wir jetzt aktuell mit dem äh, facebook -slash cambridge Analytica oder in Anführungszeichen Skandal und das weitet sich ja immer weiter aus. Also da kommen wir jetzt äh, ne, immer, immer mehr ans Licht und ähm, das ist natürlich auch, also das, das ist natürlich auch, ähm, das müssen wir auch mal hinterfragen. Also wenn man sagt, warum äh, schaffen es wir nicht, eine Suchmaschine herzustellen, die uns mehr Kontrolle über unsere Privatsphäre liefert. Oder warum können wir nicht uns mit Leuten äh, austauschen, vernetzen, kommunizieren, ohne dabei überwacht zu werden und ohne dabei von Werbung bombardiert zu werden. Und dann, also ich... ich ich mach das ja halt so ein bisschen, wie ich das wahrgenommen habe. Also was, was bei mir hängen geblieben ist, dann geht es ja mehr dann, ähm, in Richtung der ökonomischen Perspektive. Und äh, dann, und das ist, finde ich, äh, zutreffend oder auch sehr, sehr spannend wo es dann darum geht, dass wir eben, also, dass diese ganze Entwicklung jetzt mit Facebook, Amazon, Google und so weiter, ja, einer Marktlogik unterworfen ist. Und das grenzte dann eben ab gegen diese Aufmerksamkeitsökonomie. Und wenn man sagt, man sollte das mal genau angucken, was bedeutet denn diese, diese Markt? Ökonomie, dann kommst du eben zu den bekannten Entwicklungen von Facebook, also dass dass die eben ein bestimmtes Geschäftsmodell aufgebaut haben, finanziert durch Venture Capital. Das haben wir auch im Bildungsbereich gehabt bei den, bei den MOOC, zum Beispiel bei den, bei den kommerziellen MOOC-Plattformen. Und das andere Modell wäre eben, also habe ich es verstanden, dass ähm, äh, du eben durch, äh, du über Aufmerksamkeitsökonomie bezahlt wirst, das heißt, äh, wenn du was weiß ich, ein Video bei YouTube hast oder irgendein Song oder auch ein Text bei, bei Soundcloud oder sonst wo, dass du dann eben per, per Klick ähm, da bezahlst oder, 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 oder dass dadurch so ein direkter Zufluss ist über, über Spenden oder was weiß ich. Und das sagte eben dieses dieses Modell ähm, haben wir ja nicht, sondern eben dieses dieses Marktmodell. Und es führt auch zu einer ähm, Zentralisierung. Das kennt man ja auch unter dem Stichwort Plattform. Plattformkapitalismus oder Netzwerkeffekte, ne? Dass die, die es eben schon gibt, die, die werden ja immer größer und größer und größer und es ist fast dann unmöglich, da eine Alternative her, herzustellen. Ja. Genau. Äh, ja, und dann noch, wenn man ein Punkt mhm. ist eben noch, äh, dann bin ich auch fertig, nämlich ähm, er, er äh, argumentiert ja auch mit, mit dieser Science-Fiction- ähm, Analogie und, und sagt, dass eigentlich die, die Science-Fiction-Autoren da auch mal, äh, die hätten ja die, die, die Möglichkeit, darüber zu schreiben, aber auch dann über die Implikation von Technik und sozialem Zusammenleben oder kulturellen Auswirkungen. Mhm. Und am Schluss oder gegen Ende ähm, moniert er ja, dass wir immer noch über alte Science-Fiction oder relativ alte Science-Fiction-Filme wie Terminator oder Matrix, ne? äh, Matrix ja von 2, oder 99 und das sind ja dann auch fast schon 20 Jahre und da und das ähm, führt eben dazu, dass wir da immer noch in so einen alten alten Narrativen drin hängen und wir bräuchten also so meine Interpre Interpretation dann eben bessere Erzählungen auch aus dem Science-Fiction-Bereich bräuchten, um, um eben diese, diese Logik oder diese, diese schnelle Dynamik, die jetzt da vor sich geht, besser verstehen zu können.
0: Genau, also das wäre jetzt auch, was soll ich sagen, mein, mein Zugang dazu. Also Cory Doctorow ist halt äh, vieles, aber unter anderem eben auch Science-Fiction-Autor. Ja. Und er schreibt ja hier letztendlich auch. Ähm, The science fiction writer gets to ask counterfactuals, how can we maintain our social lives or search the web without spying? What kinds of devices would let us communicate on the go without taking away our, our rights? Also, wie können mm. wir unsere soziale, die sozialen F Gefüge irgendwie erhalten oder verbessern, ohne dass wir irgendwie komplett ausspioniert werden? Wie können wir miteinander kommunizieren, ohne Rechte aufzugeben? Und was er, diesen diesen Punkt, den er auch macht, zum Beispiel mit, mit indem er irgendwie Apple referenziert oder Google, mhm. ist ja letztendlich immer die Aussage, die ja auch übertragbar ist auf vieles so in, in AdTech sozusagen. Ist ja, mhm. wenn ihr ein funktionierendes Mobiltelefon braucht, dann muss das über, keine Ahnung, die Cloud synchronisiert sein und dann muss das genau so und so funktionieren und das muss ein, jetzt im Fall Apple ein geschlossenes System sein, weil nur dann können wir irgendwie sicherstellen, dass das so und so funktioniert oder eben das andere Modell. Ähm, wir können dir nur eine perfekte Websuche offerieren in dem Moment, wo wir auch sämtliche Daten über dich sammeln und sogar irgendwie gucken, ob mhm. ähm, mit wem du nachts in einem Bett liegst und mit wem nicht. Mhm. Ähm, und diese Behauptungen, die ja letztendlich nicht widerlegbar sind, weil es gibt kein Gegenmodell, ähm, in Frage zu stellen, also dieses Gets to Ask Contrafactuals durch die Science-Fiction-Autoren, also die ähm, einfach eine, eine Vision oder eine Utopie aufzuzeichnen, aus der dann aber auch wiederum ganz viele technische und technologische Entwicklungen sich ableiten lassen. Ne? Also ganz viel von dem, was wir heute haben, ist ja zumindest in, im Ansatz mal inspiriert von irgendeinem, Science-Fiction-Roman oder einer Science-Fiction-Serie oder irgendwie sowas. Ähm, und diese vision besser aufzuzeichnen ähm, und damit eben auch die Narrative rund um Tech irgendwie zu ändern, ist, glaube ich, eins eine seiner Messages oder seiner Anliegen in, in dem in dem Artikel irgendwie auch. Ne? Und ich ja, finde das spannend, genau. weil diese Parallele, also so dieses das ist so und das ist besser, ähm, das, was du so bei, bei Apple ja ganz stark hast, aber natürlich auch bei Google und vielen anderen, um, und das muss so sein, damit es besser wird. Und wir haben uns das ausgedacht und die Nutzer wussten noch gar nicht, was sie wollten, aber wir haben ihnen das schon ja. gegeben und das kann nur so ja. funktionieren. Ne? Also diese ja. Steve Jobs Rollkragenpullover Taktik, so. Ja. Um, die hast du ja auch ganz oft so in, in dem Bereich rund um EdTech. Also ja. wir müssen ganz viele, keine Ahnung, wir müssen ganz viele Daten sammeln. Dann können wir über Nacht das Programm errechnen, dass es dem SIP-Klässler besser ermöglicht, Mathe zu lernen. Ja. Und wir, und das geht nur so. Und das kannst du gar nicht widerlegen, weil du erstens nicht genau nachvollziehen kannst, wie es überhaupt funktioniert. Du bist dir mit denjenigen, die das produzieren und vermarkten, im Zweifel sogar uneins, was überhaupt Lernerfolge ist und wieder, wieder sich definiert und wieder gemessen wird. Du bist auf ganz vielen Sachen, liegst du irgendwie quer dazu, aber kannst es deswegen auch nicht anders darstellen. Und ich glaube, AdTech fehlt auch so ein Stück weit dieser Science-Fiction-Writer, der, der eben diese Vis eine andere Vision auch irgendwie darstellt. Ne? Also so. Deswegen fand ich den Artikel so spannend, auch gerade in Bezug zu dem, was wir hier so machen.
1: Was ich mich dann beim Lesen immer gefragt habe, äh, wie würde denn jetzt so eine Lösung oder eine Skizzierung eines Wegs, eine Alternative aussehen? Und dann äh, war ich ganz gespannt auf den Schluss und mhm. da hört es ja dann auf mhm. mit, mit eher Allgemeinheiten. Ne? Mhm. Also, nochmal also ich, ich gehe da natürlich mit ich finde auch so dass also dass man ähm, sagt äh, wenn er sagt our technology can make our lives better das sind natürlich so so, so allgemeinsätze aber mhm. can ist jetzt nochmal kursiv gesetzt das heißt es, es, es kann aber das ist natürlich an Bedingungen geknüpft mhm. ne die haben wir jetzt gerade diskutiert ne? also dass es eben äh, auch darum geht deine vielleicht jetzt ganz allgemein Menschenrechte oder oder gewisse Grundrechte äh, zu wahren und um die zu respektieren und nicht immer nur, wo es ums Verkaufen geht. Oder Du hast ja denn das Beispiel Apple genannt. Ne? Die haben sich natürlich schon auch Gedanken gemacht über, über Design und Usability. Damit sind die ja auch sehr berühmt geworden mit iPhone, iPad und so weiter. Aber klar, das war dann Steve Jobs und, und, und sein Team, die haben sich das ausgedacht und das wurde ja immer als Segnung an die Menschheit äh, gebrandet. We call it the iPad. Mhm. So, oh, ja. Und diese ganzen Keynotes, ne, die wurden ja immer so, ne, der Messias steigt jetzt herab und so wie Moses, die zehn Gebote kommt eben Steve Jobs und bereitet die Segnungen aus. Ne. Und, und und das ist natürlich ja, sehr ja, auch paternalistisch. Aber, ähm, und da fand ich dann das Ende so, also, ich weiß nicht, ob da meine Messlade zu hoch ist, aber ich fand es dann eher dünn, weil, ähm, wenn er dann sagt, ja, ähm, also Technik kann unser Leben besser machen, es kann uns mehr Kontrolle geben, also über unsere Daten, über unsere Privacy, über unsere Privatsphäre, aber nur, wenn wir ähm, sie äh, dazu ähm, zwingen oder uns dafür einsetzen, dass sie äh, to live up to its promise hm. und ja, was sind denn die Promises ne? und wie, 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 wie kann das funktionieren, ne? also das, das ist einfach so, ein, so, ein, so, ein, so eine allgemeine Aussage. Also, und klar, also, ohne, also, ich finde, vielleicht ist es aber auch mal wichtig, hier den Punkt zu machen und sagen, das hat er ja ganz am Anfang gemacht, wo er gesagt hat, es geht nicht darum, wollen wir Technik einsetzen oder nicht, weil das ist wirklich kompletter Humbug. Also damit brauchst du gar nicht erst anfangen, sondern es geht, wie wollen wir welche Technik, ähm, wie äh, zu welchen Zwecken einsetzen und das, um da mal genauer nachzubohren und das aufzudröseln. Ne, was bedeutet das und so weiter und so weiter. Und bisher ist es ja immer dann schnell geblackboxt worden eben durch Silicon Valley, die dann eben einen wahnsinnigen Innovationsvorsprung haben und die die ähm, die Technik entwickeln und uns als Segnung verkaufen. Mhm. Na, äh, und da, da fehlen ja dann eben Alternativen Gegenmodelle, ne, was dann halt auch diskutiert wird, äh, europäische Entwicklung äh, zu was weiß ich, künstlicher Intelligenz, Robotik oder so, das, das sieht man ja auch hin und wieder, dass es das wieder aufkommt. Ne. Und da hätte ich mir dann nochmal so eine ja, so eine ähm, differenz-, stärkere Differenzierung gewünscht. Also so ein, so ein Auftröseln, was, was das jetzt, also wie, wie könnte dann eben dieser, dieser dieses, dieser Weg oder so, so ein Ansatz aussehen. Hm.
0: Ich glaube, das Komplexe daran ist, dass du das nicht allgemeingültig beschreiben kannst. Also ich glaube, oder du kannst es nur sehr abstrakt beschreiben, wenn du allgemeingültig beschreiben möchtest. Und das ist irgendwie sehr, sehr unbefriedigend.
1: Ja, ähm. aber müsste es dann... Ähm zum, aber das, das äh, ein beispiel was weiß ich Schule oder, ja, oder äh, cloud äh, Schulcloud mhm. ne? Schul genau, schreiben
0: das das wollte ich, wollt ich sozusagen dann als, als wie soll ich sagen zweiten teil noch, noch ergänzen weil ich glaube das ist immer wahnsinnig kontextabhängig ne? und wie soll ich sagen die jetzt mal an dem kontroversen beispiel Schulcloud aufgehangen ich glaube, die Schulcloud kann für vieles eine Lösung sein, wenn der Kontext stimmt. Aber mhm. auch in vielen Fällen überhaupt nicht. Mhm. Und das, das Problem bei so Projekten wie SchulCloud oder bei vielen Initiativen ist ja, dass sie diese Allgemeingültigkeit aber schon für sich in Anspruch nehmen. Ne? Also dass mhm. SchulCloud ja nicht irgendwie sagen kann, übrigens in dem und dem Fall und in dem und dem Szenario und in dem vielleicht auch könnten wir so und so unter bestimmten Umständen einen Beitrag leisten, sondern die müssen ja sagen, wir sind die Schulcloud und wir sind für alle Schulen in Deutschland die beste Lösung, weil sonst funktionieren die nicht.
1: Ja, genau. Und genau. Ja.
0: Ähm, das ist dann natürlich, das ist, also das ist wahnsinnig problematisch auf wahnsinnig vielen Ebenen, weil das irgendwie den Kontext einer bestimmten Schule oder bestimmter Konstellationen irgendwie an einer Schule irgendwie komplett außen vor lässt. Das lässt auch zum Beispiel außen vor, Fragen von regionalen Unterschieden oder auch von, wie soll ich sagen, das ist ja bei der Schulcloud ganz bewusst auf den deutschsprachigen Raum oder auf den deutschen Raum sogar nur beschränkt. Aber das ist, sind ja auch ganz viele andere Tech-Lösungen eben gerade nicht. Das heißt, da schwappt dann irgendwie was aus dem Valley nach Ostafrika und dann sollen die damit mal ja. klarkommen. Ja. Ähm, also da ist dann ja auch ganz viel Allgemeingültigkeit einfach fehl am Platz. Aber diese in, dieses in Nuancen zu kommunizieren und und auch zu, zu positionieren ist glaube ich nicht die Sache der Tech Giganten
1: eben genau das wäre dann äh, das so schreibt er das irgendwie auch also natürlich müssen wir die ähm, Technologies ähm, einschließen oder damit also in die Diskussion aber ähm, uns auch mehr einmischen ne? also mit eben und das, und das war ja, glaube ich, so ein Kritikpunkt. Also, dass man irgendwie beschreiben könnte, wie, wie sowas aussehen könnte, ähm, im, aber das ist, also, vielleicht auch eine ungerechtfertige Kritik, sondern man müsste es ja selber mal machen. Also, in seinem Bereich, wie mhm. auch gesagt, das ist in seinem Kontext. Was weiß ich jetzt, Schule oder Hochschule. Wie, wie könnte dann, wie würde eine, eine Lösung aussehen, mhm. die eben die Dinge, die Dinge berücksichtigt, die wir, die wir wollen. Und, dann kann man ja an die Entwickler rangehen und sagen, so, programmiert uns das mhm. mal. Genau, und ich finde
0: dieses, das, also jetzt, wir kommen erst eigentlich drauf zu, drauf zu sprechen, wenn wir darüber sprechen, was wir tun werden, ne? Aber wir sind jetzt beide, du heute glaube ich schon, aber ich hast morgen bei der Edonautica hier in Hamburg. Und ich bin auch erst morgen da. Okay, weil was da ja passiert, ist im Prinzip ja nichts anderes, als das, also genau das passiert da ja. Also so hoffe ich mhm. zumindest. Ne? Also da mhm. gehen so, so Reformstadtteilschulen und Menschen letztendlich, die an dem arbeiten, was sonst irgendwie überall als Basis beschrieben wird, ähm, her, finden sich relativ granular zusammen. Das sind irgendwie, ich meine, ist ja schon eine Menge, aber 200 Leute mhm. ist jetzt auf dem Bundeskontext irgendwie nicht viel. Aber da kommen auch Leute von außerhalb. Es kommen ein paar Expertinnen und Experten, aber es kommen auch ein paar Leute, die das erste Mal bei einem Barcamp sind. Mhm. Und dann macht man sich darüber Gedanken. Und was ich daran super finde, ist sozusagen, mein Ruhrgebietsrhetorik gesprochen, da machen sich jetzt mal ein paar Leute richtig gerade und sagen übrigens, Digitalisierung und Bildung ist nichts anderes als das, was wir in Reformpädagogik schon seit 40 Jahren wollen. Ja. Ne? Und die, die, du merkst so richtig wieder, also ich finde, das ist so mein Eindruck der letzten, weiß nicht, zwölf Monate vielleicht, dass sich da Leute jetzt wirklich gerade machen und sagen, übrigens, ihr, ihr mögt zwar recht haben, dass ihr irgendwie Software schneller entwickeln könnt, als wir schulen. Aber wenn es darum geht, das richtig einzusetzen, dann könnt ihr uns viel erzählen. Mhm. Oder gar nichts, viel mehr. Ne? Und das, das finde ich gesund und finde ich auch fördernswert. Also ich, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum wir zweiter Morgen auftauchen.
1: Ja, genau, weil es eben auch in diesem ähm, Mittelteil äh, oder in dieser Zwischenwelt ist, ne, wo, mhm. also wo, wo bei dem Artikel hier auch steht am Anfang, nämlich zwischen äh, Pro und Contra. Mhm. Und da ist eben so, da gibt es keinen Masterplan, sondern das, wie du sagst, die, die machen sich jetzt gerade. Das heißt die die, die ähm, ich will jetzt, ich will jetzt nicht sagen die wachen auf aber die die merken jetzt da tut sich was und da gibt's eine ähm, quasi natürliche Verknüpfung zwischen reformpädagogischen Prinzipien Ansprüchen und den Möglichkeiten durch die Digitalisierung hm. und die gucken sich das an und mischen sich da ein und mhm. das ist so finde ich auch das ist der 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 Weg ne weil sonst bist du da also der der vernünftige Weg weil sonst bist du da schnell wieder in dieser ähm, paternalistischen Ecke, die ist ja von beiden Seiten. Ne? Mhm. Wenn du dann so ein Spitzer. Oder so ein Ralf Langkau, ne, der dann äh, sich hinstellt und sagt, äh, erst ab zwölf Jahren sollen die Schülerinnen und Schüler ins Internet und Schulen sollen sich abkoppeln vom Netz. Sie sollen zwar vernetzt sein, aber weg von diesem bösen, großen Internet-Ding. Das ist ja gruselig. Ne? Das ist, mhm. also, ja, mir dreht sich ja immer der Marken rum. Über Spitzer brauchen wir ja gar nicht zu reden. Der ist ja jenseits von Guten und Böse. Ne? Also, das merkt man ja auch in der also in der Öffentlichkeit, wird er jetzt auch mehr und mehr zerlegt, obwohl er da immer noch seine, seine Fans hat. Aber bei Langkau, der macht es ja ein bisschen. Ein bisschen perfider, aber ist nicht minder, äh, vielleicht deswegen auch noch noch gefährlicher, ne? äh, so eine halbseitige Organisation gegründet, äh, ja, auch ne? so, wo, Verein für humane Bildung oder so irgendwas. Ich kann ne? das sagen, das, der Name wird hier nicht genannt, aber das, ach, Entschuldigung, Entschuldigung, raus. kommt einfach genau, so ein, ein ja, ein, ein, aber darüber kommt ein Einhorn Ja. <lacht> <lacht> Aber das oh ist natürlich, das ist natürlich total absurd. Ne? Und und deswegen ist gleich dieser Artikel ähm, von von Corey äh, Doctoral äh, wichtig, um, um mhm. einfach diesen Punkt mal zu machen. Und das damit ich schon viel erreicht. Ne? Jo. Müssen wir den auf Deutsch übersetzen und an, an an die ins Kultusministerium verschicken oder so oder an. Ja, also ich habe Also ich finde. Auch, das,
0: wie soll ich sagen, die Leute, die sich konstruktiv kritisch mit dem Thema auseinandersetzen, zumindest auf meinem Radar werden diese Ausschläge stärker von denen. Ne? Ja, also, okay. ich jetzt Martin Lindner hat endlich sein Buch veröffentlicht. Leute wie Lisa Rosa waren irgendwie schon immer da und ja. machen weiter. Ja. Ähm, das sind ja schon alles Leute, auch so so dieser ganze, was ja auch in den letzten zwölf Monaten kam, war so dieses ganze der neue Hashtag zeitgemäße Bildung ne? und da ist glaub ich ja. viel ich glaube da ist auch viel Quatsch dabei ja. aber ähm, ich finde die Kultur die sich um diesen Hashtag herum irgendwie bildet wenn man das so formulieren kann ja. lässt ja dann schon irgendwie auch nochmal mal ein zwei drei andere Szenarien erträumen ne? also ja. ich glaube schon ich finde schon da sind die richtigen Leute zu den richtigen Fragen unterwegs ja. teilen ja und das finde ich irgendwie gut, weil gerade das gerade so ein Hashtag brauchst du, wenn du irgendwo in der nächsten Veranstaltung stehst und keine Ahnung, meine was über die Schulklaut erzählt. Hm. So, das dann willst du da eigentlich hingucken oder keine Ahnung. Ich war jetzt neulich bei der Bitkom, dann willst du eigentlich, wenn das Internet bei der Bitkom funktioniert hätte, hätte ich mir zu dem Hashtag ein <lacht> paar Sachen angeguckt. <lacht> also, Nicht zu so viel erwarten. Genau, also ich glaube, da, da kommt schon was, aber ähm, ich habe auch überlegt, wie viele von dieser Art Texte gibt es denn eigentlich? Also so, du schreibst dazu was, ähm, es gibt ein paar Blogs, müssen wir eigentlich noch mehr machen, vielleicht ja. müssen wir den mal übersetzen. Ja. Aber jetzt setze ich erstmal eine Marke. Tu das. Und zwar bei 42, 35. und der nächste Artikel rankt sich eigentlich um, um die nächste Mythenbildung, ne? Soll ich mal anfangen und du als Bildungswissenschaftler fängst mich dann ja. an? Ja. ist nicht tot zu kriegen. <lacht> der Artikel heißt Another nail in the coffin for learning styles. Students did not benefit from studying according to their supposed learning style. Das Ganze ist in Magazin oder im Research Digest der British Psychological Society entschieden und heißt übersetzt sowas wie Noch ein Nagel im Sarg der Lernstile, wie sagt man denn? Learning styles, wie werden die auf Deutsch übersetzt? Ja, Lern, Lern, Lernstile. Lernstile ne? Ja. Oder ja, ich glaube Lernstile. Ähm, Studis, also Studenten, Studentinnen und Studenten haben nicht davon profitiert, gemäß ihrem angeblichen Lernstil zu lernen. Was und das keine gibt
1: Überraschung ja, ist.
0: Nö, ne, über also gab Leute, die da schon mal was, also es, es ist ja irgendwie so ein bisschen wie der Digital Native. Es kommt immer in Wellen mal wieder auf uns zu. Aber ich finde, jetzt habe ich was, wo ich sozusagen diesen einen Link, den bookmarke ich mir jetzt. Und immer wenn ich sehe, werde ich dahin irgendwie verlinken. Also ich finde das ist einfach, es ist lesbar. Es ist grafisch super aufbereitet. Die Learning Styles sind gleich nochmal in dem Venn-Diagramm irgendwie ähm, dargestellt. Der Artikel ist von Christian Jarrett. Und es geht um Forschung von... Polly Hussman und Valerie Dean O'Loughlin, spricht man es, glaube ich, aus. Und letztendlich haben sie wirklich mit äh, mehreren hundert Studierenden in einem, in dem Fall, Anatomie-Ding, Anatomie-Seminar-Vorlesung, also eine Anatomie-Veranstaltung auf Uni-Niveau, in dem es ja, weiß nicht, alle 280 Knochen oder wie viel auch immer es sind, irgendwie zu lernen gilt. Und dann, wo welcher Muskel und welche Sehne wo, welchen Effekt haben, also das ist ja, wenn man Medizinstudies fragt, dann ist Anatomie, glaube ich, immer so eins der Dinge, wo man einfach wahnsinnig viel büffeln muss. Und deswegen bietet es sich, glaube ich, auch um im Lernstile mal zu untersuchen. Mhm. Und ich fand, ich, die, ich würde es jetzt, glaube ich, nicht vorlesen. Mhm. Ähm, aber ich fand das Resultat dann schon auch wirklich auch für jemanden, der sozusagen nicht überzeugt davon ist, dass es Lernstile tatsächlich gibt, beziehungsweise sie irgendwie helfen, fand ich die Zahlen dann irgendwie auch beeindruckend. Ne? Also ähm, Die meisten Studierenden, 67%, Prozent, haben, ähm, haben es nicht geschafft, in einem mit ihrem Lernstil übereinstimmenden Stil konsistent zu lernen. Und die, die das gemacht haben, haben keine bessere Note in der Anatomie Klasse irgendwie bekommen, äh, sondern eigentlich genau umgekehrt. Die, die genau diese ähm, diese diese Lernstile verfolgt haben, haben schlechtere Noten am Ende geschrieben. Und Anatomie ist, glaube ich, eins der Fächer, wo wir uns alle relativ also bald haben wir hoffentlich unsere Sonderfolge zu Prüfungsformaten. Aber Anatomie ist, glaube ich, eine dieser Sachen, wo es wirklich darum geht, Dinge einfach na, nicht nur stupide, sondern wirklich auch einfach zu lernen. Ne? Also da geht es gibt es ein eigenes Vokabular, da gibt es eine eigene mhm. Anordnung, die Elle ist immer da, wo die Elle ist und das muss man dann halt wissen und welche Sehne da drumherum geht, das will man irgendwie auch, also man möchte, dass jeder Arzt das weiß. Mhm. Und ähm, dann kam aber noch dazu raus, instead there were specific study strategies, such as practicing microscope work and using lecture notes, also individuelle Strategien anstatt von Stilen, die zu besseren Noten und zu einem besseren Gefühl auch bei den Studis gefühlt hat, wenn es darum ging zu lernen. Mhm. Ne? Und sowas wie Flashcards, also Karteikarten lernen, ähm, wurden mit schwächerer Performance in dem Test hinterher letztendlich wiederum ähm, korreliert. Mhm. Mhm. Das also, ähm, ich fand das, also das ist einerseits kurz genug geschrieben, um zu verstehen, dass dann, dass er da um es schnell mal zu lesen, aber auch so gut geschrieben, ähm, dass wiederum diese Studie, ich glaube zumindest in ihrer Essenz gut zusammengefasst wird. Ne? Also wenn man jetzt nochmal genau auf die Forschungsmethode uns eingehen möchte, muss man glaube ich die Studie lesen. Aber das hier hat mir jetzt zumindest schon mal für für einen Anfang gereicht. Mhm, mh. Also Lernstile gibt's nicht. Oder gibt's, aber helfen nicht.
1: <lacht> ja, das das Oder? ist ja auf mehreren Ebenen immer hm. problematisch. Aber die erste ich habe mich damit vor, äh, vor längerer Zeit beschäftigt und jetzt neulich wieder, weil ich zu dem Thema auch so einen kleinen Workshop gemacht habe und da habe ich ein, ein Video ähm, gefunden auf unserem Psychologen. Ähm, das habe ich jetzt nicht 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 parat, aber der hat es immer sehr gut erklärt. Mhm. Und also wenn man das ähm, anfängt auseinanderzunehmen, dann ist so der erste Kritikpunkt, dass es überhaupt keine einheitliche Taxonomie Klassifikation von Lernstilen gibt. Das heißt, das das da gibt's viel äh, wahnsinnige Unterschiede mhm. Keine, ne? also, was, und damit fängt's ja schon mal an ne? also wenn wenn da nicht klar ist äh, was jetzt hier die die 10 oder 15 oder 20 Lernstile sind dann ja, hast du schon ein Problem mhm. weil das nächste ist ja dann die 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 zu isolieren und ähm, der eigentliche Knackpunkt ist ja dann die Übertragung. Also das ist ja generell, das ist immer so ein, so ein, so ein Fehlschluss. Das heißt, wenn du aus der Grundlagenpsychologie oder sogar aus der, aus der Hirnforschung gewisse Erkenntnisse hast, die dann umzumünzen in didaktische oder pädagogische Handlungsempfehlungen das, funkt, das, das funktioniert so nicht ne das also sowas wie neurodidaktik oder hirngerechtes Lernen ist blödsinn ne? das, das, sind, das sind verschiedene Systeme das, das, das geht so nicht ne? du kannst es nicht aus einem System heraus isolieren und dann sagen, so jetzt mache ich da mal eine Handlungsanleitung, sowas wie, also wir haben jetzt in der Hirnforschung mit bildgebenden Verfahren entdeckt, Lernen ist dann besonders erfolgreich, wenn die Lernenden in einem positiven Zustand sind. Deswegen gibt es jetzt die neueste Erkenntnis, didaktisch Lernen soll Spaß machen. Das ist super, ne, das, ist, <lacht> ne, äh, ja, und ja, dann erzählst dann, du das
0: meinem alten Chemielehrer kurz vor der Pension und der fasst sich an den Kopf und, <lacht> ja. aber das ist doch eindeutig bewiesen in der haben.
1: Hirnforschung, das genau. sind Experiment, das sind Experimente, da kannst du dich nicht dagegen versperren, so, Ola Chemielehrer. Nein, nein, ja, auch, ich finde, alles soll Spaß machen. Alles, ja, alles wird schöner, ja. wenn es Spaß macht. Also das ist das, da, da könnte man noch äh, ins Detail gehen. Aber noch ein anderer Punkt ist, das kam da in diesem einen Video gut rüber. Ich weiß nicht, ob es in dem Artikel auch genannt wird. Und zwar ein, ein Problem oder Knackpunkt ist ja auch, dass man da Dinge konfrontiert, also verwechselt bei diesen ganzen Lernstilgeschichten. Nämlich, ähm, das wird ja so äh, propagiert, dass wenn du jetzt ja ähm, so der auditive Lerner bist, dann lernst du am besten mit Podcasts. Hm. Oder du bist der Visueller, also lernst du am besten, wenn du dir schöne Mindmap malst. Wenn oder bist du bist so, oder wenn Diagramme, ne? Oder du bist so ein haptischer Lerner, deswegen musst du das Buch befummeln und kannst besser mit Büchern lesen als mit E-Books. Weil du da fummeln kannst und riechen kannst, ne? Aber beim Lernen geht es ja um Verstehen. Und deswegen werden da zwei Dinge verwechselt, nämlich einmal die, die Repräsentation. Mhm. Also, dass du dann eben, äh, so einen Podcast hast und, und den hörst. Oder eben dir das Venn-Diagramm anguckst. Aber es ähm, es es geht ja die Informationen müssen ja dann in deinem Kopf verarbeitet werden und dann entsteht ja sowas wie Verstehen. Ne? Also mhm. wie genau, wissen wir nicht, ne? aber das spielt ja Vorwissen eine Rolle. Oder da gibt es auch Modelle so zum Multimedia-Lernen zum Beispiel, wo dann gezeigt wird, also dass du dann eben die verschiedenen, also die Informationen über verschiedene Sinneskanäle zusammenträgst, dann in dein Arbeitsgedächtnis, dann noch mit Vorwissen verbindest und so weiter. Also ich stelle das jetzt wahnsinnig verkürzt, aber im Prinzip mhm. funktioniert da gibt's das. Da gibt es auch so. wahnsinnig viele Computeranalogien dann, ne? Also ja, Langzeitspeicher, sind, Kurzzeitspeicher. Ja, genau. Und, genau. und dann entsteht aber, äh, aber Verstehen. Hm. Und das ist auch was anderes als diese, diese Repräsentationsform. Weil der hat dann im Video das Beispiel gebracht, dass zum Beispiel sehr klar ist, dass wenn du jetzt ähm, lernen sollst, wie Deutschland aussiehst, dass du dir das auf der Karte anguckst. Ne? Oder, oder bestimmen, oder dann hier, wo, wo also dann die, die die Nachbarländer bestimmen. Das ist natürlich einfacher zu lernen, wenn du mhm. dir auf der Karte anguckst, wie äh, die, die, die Form von Deutschland oder von Italien, eben der, der Stiefel, der Berühmte, dass du das dann dir dann besser merken kannst, wenn du siehst. Als als wenn ich dir jetzt äh, erklär, und du hättest überhaupt keine Ahnung von von Italien oder so, und willst sagen, das sieht aus, stell dir einen Stiefel vor, und da unten da ungefähr im Absatz und ich würde es alles dir nur beschreiben. Und, oder du würdest einen Text dazu lesen. Dann lernst du das natürlich schwieriger, als wenn du den Stiefel konkret gemalt siehst. Und siehst also, oder, du, oder du hast schon mal eine Vorstellung, was ein Stiefel ist, und, weil du einen Stiefel gesehen hast. Ne? Du weißt, was es ist. Und deswegen ist es, ist es natürlich klar, dass du äh, das Konzept nicht lernen kannst, ohne das zu sehen. Verstehst du, ne? Also die die ne, hab, die, hab ich die ich verstanden. Ja. Und, und so also der war, auditive Lerntyp, deswegen hilft's mir. <lacht> nicht, es so und deswegen macht es äh, <lacht> also das ne, da gibt's ja dann äh, auch äh, systematische oder, oder strukturelle Vorteile, ne? Also, die kannst du da nicht kompensieren, indem oder indem ich dir jetzt per Podcast erzähle, was ein Stiefel ist, ne? Und du müsstest dir dann mühsam zusammenbauen, als wenn ich dir jetzt hier äh, irgendwie ein Bild schicken würde und und da werden Stiefel. Dann, dann würdest du es sehen und dann wird es auch viel leichter lernen. Also das wird auch mal verwechselt. Weil das Ziel immer von Pädagogik ist ja, dass dass die Leute das verstehen und durchdringen. Und da ist im, im Prinzip egal, wie du es machst, beziehungsweise es gibt äh, gewisse Verbindung, also dass du sowas wie ein Stiefel am besten dann lernst, wenn du, wenn du dir das anguckst. Als wenn, wenn ich dir jetzt das irgendwie mühsam erkläre mit dem Text oder oder sonst irgendwie oder dir das vorsinge oder einen Ausdruckstanz mache. Ne? Und der eigentliche Punkt ist ja, ist ja dann nicht. Äh, dass, dass man mit seinem Lernstil entsprechend lernt, sondern dass man versucht, gute Didaktik zu machen, also abwechslungsreich, ne? eben diese, diese Dinge ausnutzt. Das heißt, wenn man jetzt ein, ein Konzept lernen muss, dass man, wo es um Dynamik geht oder sowas, dass man dann eben auch so eine Animation macht. Und da haben wir eben die Vorteile über, über neue, neue digitale Technologien, dass man dann so eine Animation äh, sieht und, und, und sich das, sich das anguckt. Oder ne, im kurzen Video das mal erklärt. Aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt nur noch Videos machen von drei Minuten, sondern Bücher und Texte sind auch wichtig, weil man da eine ausführliche äh, Argumentation bekommt, ne? dass, dass du dann eben dir Zeit nehmen kannst und kannst äh, den Text genauer analysieren. Der hat ja auch seine Bedeutung. Es kommt ja immer auf, auf, auf den Mix an, auf die, auf die Verknüpfung von verschiedenen Medien und nicht da eins privilegieren und noch das, und dann so eine so eine komische Begründung zu haben, wie ja, aber das ist jetzt, das ist mein mein Lernstil jetzt, ne? Also sowas wie ne, wie hirngerechtes Lernen, das, das das funktioniert, das geht nicht.
0: Ja, und das ist ja immer, also nach meinem Eindruck ist ist der Unterschied zwischen zum Beispiel Lernstil und Lernstrategie, die es ja, glaube ich, also das sagt ja auch der Artikel hier, die es ja schon mhm. gibt, Ne, also das, ja. Ähm weiß noch, bei mir im Studium, es gab Leute, die wussten eben ziemlich genau, wie sie, wie es für sie am besten funktioniert sich irgendwie Wissen anzueignen, das auf irgendwas ja. zu beziehen und so weiter. Ne? Und ja. die für die einen ja. waren es Karteikarten, für die anderen war es Lesen ganz früh morgens, ja. dann lange nichts tun und Volleyball spielen und dann wieder irgendwelche Übungsaufgaben in der Gruppe also, ne, Jeder hat ja irgendwie seine seine Strategie, wie er damit umgeht. Und Lernstil ist ja letztendlich die der Versuch darin, eine allgemeine gültige Systematik zu finden und die auch zu verschreiben wie ein Rezept. Ne? Also du willst mhm. was lernen, hier ist die 500er Paracetamol, damit läuft das. Und genau. ich glaube, das ist dann auch so dass das Missverständnis derer, die ja irgendwie mit Lernstilen oder Digital Natives oder mit was auch immer irgendwie immer versuchen, Punkte zu machen, dass sie eigentlich glauben, was Gutes zu tun, aber damit eigentlich ganz viele ins Verderben stürzen, weil auf einmal versuchen dann alle, rauszufinden, welcher Lernstil sind sie und dann hören alle nur noch Podcasts und dann wird man nicht schlauer, sondern dümmer. Oder was auch
1: immer. Ja, ja, wenn du dann sagst, ich, äh, das ist ja auch mal wunderbare Alibis. Ne? Wenn du wenn du dann was nicht verstehst, sagst, ja, der hat es jetzt nicht mal im Lernstil entsprechend erklärt. Genau. Deswegen konnte ich das gar nicht verstehen.
0: Nee, ging einfach nicht. Hm.
1: Ja, aber das, also,
0: ich habe mir den jetzt, äh, ich merke mir den Artikel einfach, ja, damit ich... Du das. Ähm, das nicht immer ausdiskutieren muss, sondern einfach sagen kann, hier, liest das mal. Ja, das, Und ist, das ist... Das ist irgendwie... Ich finde das angenehm, sowas zu haben für sowas. Ja, ja. Ich setze mal eine Marke, oder? Tu das. Jawohl. Dann, das nächste, was wir haben... Ich habe das ein bisschen kurzfristig reingehauen. Ich weiß nicht, ob du schon eine Chance hattest, da...
1: Ich habe es nur überflogen, okay. aber das ist ja so ein, ein, so, so ein Einführungstext. Ja, ne? ich glaube, da kannst du locker mithalten. Aber soll ich mal anfangen? <lacht> Bitte, ich glaube, ich kann da auch gar nichts ergänzen. Aber <lacht> wir
0: mal. Es ist, ähm, ich fange mal so rum an. Also, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber vor ein paar Wochen, ich glaube, vor zwei Wochen oder sowas, wurde das Open Pedagogy Notebook gelauncht unter openpedagogy.org. Alles zusammengeschrieben und zwar von Rajiv Jangiani und Robin De DeRosa, die ja beide auch schon öfter mal hier mm -hmm. um, hier beide öfter schon mal irgendwie vorgekommen sind. Um, Rajiv unter The prof bei Twitter, Robin mm -hmm. unter meinem Lieblings-Twitter-Handle um, Actual Ham, also echter Schinken. Um, und die beiden haben und das habe ich erst heute Morgen gesehen, deswegen ist auch heute Morgen erst ein Pad gelandet. Erst vor, Ich dachte eigentlich, wir schreiben uns einfach nur auf, dass wir im Podcast hier groß verkünden, dass es dieses Pedagogy Notebook jetzt gibt, in dem Ideen zu offener Pädagogik letztendlich gesammelt werden sollen. Ne? Ähm, also Szenarien, in denen das funktioniert, wie das funktioniert, für wen das vielleicht funktioniert, was da Erfahrungen mit sind, was Ressourcen dazu sein könnten. Also ein Stück weit das, glaube ich, was ich immer so auch bei Martin Lindner mit einem Auge mitlese diese Forderung ähm, nicht nur einfach Ressourcen online zu stellen sondern das einzubetten in sowas wie Curricula und und Szenarien in denen mit diesen Ressourcen gearbeitet werden kann zum mhm. Beispiel und diese diese Dinge einfach zu sammeln, dafür ist das da und da kann man letztendlich auch Sachen einreichen, deswegen ist das, glaube ich, ohnehin schon ein Verweis wert. Wenn du aber einen, und das finde ich sympathisch, einen Open Pedagogy Notebook launch in dem es darum um Sharing Practices und Building Community geht, dann möchtest du auch definieren, was du unter Open Pedagogy verstehst. Und das haben die beiden auch gemacht und das habe ich erst heute Morgen mm. gefunden. Und das machen die beiden, finde ich, echt gut, weil es sowohl Leute abholt, die irgendwie das erste Mal davon lesen. Also es wird so ein bisschen die Evolution und die verschiedenen Ideen davon aufgegriffen, so die ähm, David Wiley Geschichte der Disposable Assignments von, ich glaube, 2013, die ähm, Frage danach, ob Open Pedagogy auch nur mit OER geht, was ja sozusagen die eine der letzten Definitionen von Wiley ist, so Open Pedagogy Stimmt. ist das Verfolgen der 5R. Oder aber Open Pedagogy ist irgendwie auch was anderes und geht zum Beispiel auch mit nicht frei lizenzierten Ressourcen, was, glaube ich, mehr so mein Team ist, aber naja. Und das wird sehr, sehr gut eingeführt, finde ich, und es geht so ein Stück weit auch, also kurzer Paragraph zu Mike Caulfield, also viele Leute, von denen man lesen sollte, wenn es um Open Pedagogy geht, werden hier einfach auch mal so zusammengeworfen und genannt und auch in Bezug zueinander gesetzt. Ähm, zum Beispiel auch Catherine Cronin, Katie Jordan, Vivian Rove, Tennis Morgan, die ähm, über Autonomie, ähm, Interdependenz, Freiheit, Verantwortung, Partizipation in der demokratischen Gesellschaft, also all diese Sachen, die auch irgendwie immer mitschwingen bei Open Pedagogy, werden hier irgendwie in Bezug zueinander gesetzt. Mhm. Und dann wird noch so, geht's noch einmal kurz ähm, in in dem Artikel auch in, in Richtung dem, was sozusagen unter Critical Pedagogy läuft, also sowas wie Frere und Bell Hooks mhm. und danach wird es dann aber wiederum weniger abstrakt und es geht nochmal in Richtung einiger Beispiele und sie definieren hier und das finde ich irgendwie charmant, weil ich finde, das ist so im deutschsprachigen Kontext wahnsinnig weit hinterher, ähm, definieren ist vielleicht auch falsch, sondern grenzen ein Stück weit ein, was Open Educational Practices sein können. Und das ist sozusagen mhm. so in der Mitte unten und das kann erstmal sowas sein wie Adapt or Remix OERs, also ähm, nutzen und remixen von OER-Materialien mit deinen Studis oder deinen Schülern. Ähm, zu gemeinsam irgendwie was erstellen und online stellen, gemeinsam Wikipedia-Artikel editieren, ähm, Domain of One's Own oder jenseits des Learning Management denken, ähm, All, all diese Sachen werden hier kurz genannt und immer mit einem kurzen Verweis, wenn dich das interessiert, dann klick mal da drauf und dann findest du da was. Mhm. Und wenn wir schon bei Learning Styles sozusagen den einen Artikel oder ich den einen Artikel habe, den ich mir bookmarke und sage, wenn dich das interessiert, warum Learning Styles quatsch sind, dann gehen wir da gucken. Ich glaube, das hier ist jetzt einer meiner Go-To-Artikel, wenn es um Open Pedagogy geht, weil da für jeden was dabei ist und das aber trotzdem zueinander in Bezug gesetzt wird und nicht religiös-fanatisch mm. ähm, argumentiert wird, wie bei Wiley ja ganz oft, Open Pedagogy ja. ist nur 5R und wenn du das ja. nicht machst, dann hast du irgendwie, dann, dann bist du nicht open und ich habe das ja. hiermit definiert, sondern ja. die setzen das schön reflektiert in Bezug zueinander, haben die richtigen Links, haben die richtigen Leute auch zitiert, aus meiner Sicht, ähm, ja. Es fehlen vielleicht eins, zwei oder es kommen zwischendurch und das kann man dann auch im deutschsprachigen Kontext, glaube ich, gerne überspringen, ähm, weil es relativ Nordamerika- und Nordamerika-zentriert ist, so, so die dort ja auch nochmal anders geführte Kostendebatte, als sie hier geführt wird. so Also die, mhm. die Frage textbook kosten und so weiter, die bei uns, glaube ich, eine nicht so übergeordnete Rolle spielt in den ganzen... Mechanismen von, von offener Bildung. Ähm, aber davon abgesehen, einfach auch wirklich gut gemachtes Ding und allein die, die Liste an ähm, Zitaten. Also, wenn du da unten durchguckst, die 28 Referenzen, die sie angeben, das ist eigentlich das Who is Who, who, is who einerseits, aber gar nicht mal mit so, so Star-Allüren, sondern wirklich mhm. auch verschiedene Strömungen in diesem Feld Open Pedagogy werden hier wirklich geil abgebildet. Von mhm. Gardner Campbell, A Personal Cyber Infrastructure, über Chris Gilliard, Pedagogy and the Logic of Platforms, um, bis zu OER-enabled Pedagogy von Wiley und um, Catherine Cronin mit Opening Up, Open Pedagogy und, und sagen auch einem konstruktiv-kritischen Approach dazu.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Das sieht nach einer tollen Referenz aus. Mhm das auch nochmal übersetzen. Also, dass mir jetzt gerade so <lacht> äh, bei deiner Ausführung so ähm, äh, gekommen ist. Wir haben ja vor ein paar Wochen zusammen mit ähm, durften wir ja bei Jöran zu Gast sein bei seinem Podcast und da ging es ja unter anderem, also bei Zugehört ging es ja unter anderem auch um das äh, Lehrbuch L3T. Mhm. Und ähm, da auch die Frage, also ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, ein tolles Projekt. Äh, und die haben ich habe das jetzt auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm, aber so, so Themen wie jetzt hier ne, hm. äh, fehlen da. Und es wäre eigentlich nochmal mal so, es kam jetzt aus spontan die Idee, sowas auch mal ne, für hier, weil, wie du auch gesagt hast, mit dieser ganzen Kostendebatte, und ähm, äh, die ist ja hier ganz anders da. Und äh, ich sehe da auch die Gefahr, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen übertrieben von mir, dass man dann auch, also ich finde das, das toll, aber... Dass man also auch uns darauf konzentriert, zu gucken, was, 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 passiert hier im Bereich, also, was halt da ist, also so ein zartes Pflänzchen an offener Bildung, an OER, A, OER an, an Open Pedagogy, ne? Um, um da auch, also, um praktisch so, so, ein, so, ein, eigenes, so einen eigenen Entwurf mal zu entwickeln. Aber ich weiß nicht, ob das dafür schon reif genug ist. Es gibt ja ganz viel jetzt auch durch die OER-Projekte, aber da fehlt, glaube ich, noch, also das hier sieht ja alles viel gewachsener aus, ne? die ganze Community. ne? Und dass die es eben schaffen, also die zwei Herausgeber, so viele tolle Referenzen da reinzubringen, ne? das einfach auch mal so aufzuziehen. Ne? Das ist ja auch mal eine, eine, eine Ressourcenfrage. Ne? Und wir haben sie jetzt ja in Deutschland durch die OER-Förderung da geschafft, dass da mehr Leute jetzt drauf gucken, da auch was machen. Aber die Förderung läuft ja bald aus. Jetzt gibt es so mal eine Runde Camps. Und dann ist halt auch die Frage, wie geht es dann, wie geht es dann weiter, ne? Und so war es, also äh, wäre dann genau äh, auch Stichwort Nachhaltigkeit, ne, und dass man auch nicht immer in die gleichen äh, Muster zurückfällt. Ne? Das hat wir ja gerade mit dem letzten Artikel mit Learning Styles, ne, wo du sagst, das hier, das book ich ich mir jetzt und zeigt es dann jedem, ne? Und wenn man dann mal sagt, was, was könnte denn offene oder was sind denn die Facetten von offener Bildung, dass man dann eben auch so mal so eine Referenz hätte. Ne?
0: Ja, also bei mir schwingt auch so ein bisschen, ich habe das ja, ich glaube, in der letzten Folge auch als als Feedback äh, mit mitgenommen, ähm, vom, no, vom 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 EduCamp in Neuhaven mhm. als mir gesagt wurde, ich höre euch unter anderem, weil äh, mein Englisch nicht so gut ist mhm. und ihr mir sozusagen dadurch einen Zugang ermöglicht zu dem Zeugs, was auf Englisch publiziert wird und irgendwie für mich relevant ist, das sehe ich wohl ein, aber ich mhm. Wenn ich es alleine lese, brauche ich halt achtmal so lange wie, mhm. wenn es ein deutscher Text wäre. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, ich glaube, ich, ich glaube, wir vermischen zwei Sachen, das ist so mein, mhm. mein Eindruck, in, in, oder wir laufen Gefahr, die zu vermischen. Das eine ist ja sozusagen ne, diese OER-Förderung, ne? also die. Mhm. Und ich finde, die OER-Förderung hat erstmal wenig mit Open Pedagogy zu tun. Ja, das stimmt. Also man kann auch OER machen, ohne Open Pedagogy zu machen, will ich damit, glaube ich, sagen ja, ja. und und umgekehrt und ja. die Projekte, die da gemacht wurden oder werden, sind ja in vielen Teilen jetzt auch, wie soll ich sagen, für, für also wenn mir das schon so geht, dann die ja bestimmt auch, ohne dass du das ja. wahrscheinlich irgendwie so laut sagen darfst wie ich. Ähm, da ist ja jetzt nicht irgendwie ein viel neuer heißer Scheiß dabei, da sind ja auch ganz viele ja. Sachen dabei, die man irgendwie vor fünf Jahren schon mal gesehen hat und es ist gut, dass die mal in einer neuen Einrichtung mit einer leicht anderen Tendenz und Note irgendwie untergebracht werden und ja. ne? will das überhaupt nicht kaputt reden, sondern da ist ja auch viel noch dabei, dass Leute eben jetzt erst beginnen, sich mit Öffnung von Bildung auseinanderzusetzen ja. 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 und das hier sind alles Leute, also wenn du die Zitate durchguckst Seit wann macht Gardner Campbell Open Education? Also irgendwie seit wann?
1: Ja, das ja frühe meine 90er ich alles. oder sowas, ne? Also ja, das ist das ja ist eine gewachsene Community, mhm. genau. Und die
0: sind auch, und die haben alle, also gerade Gardner Campbell hat ja auch seine persönlichen Tiefschläge in dem Feld also lange hinter sich, ne? dass der immer noch grinst und mhm. freiwillig über so Themen redet, ist ja irgendwie auch mhm. allein dafür gehört, wenn man irgendwie ein Wort verlieren. Also so mhm. die ähm, und, und das ist so ein bisschen auch, diese Community definiert sich ja oder hat sich ja auch lange darüber definiert, dass sie eben so ein bisschen die Indie-Szene des Digitalisierungswahns ist oder die Indie-Szene auch des, des Profitwahns in Bildung. Ne? Also so dieses, wir sind die einzigen, die dafür argumentieren, dass es, ähm, dass Education als Public Good, also als öffentliches Gut angesehen wird und wir mhm. definieren das für uns so und so und das kostet bei uns auch wahnsinnig viel und 20, 30 Prozent aller Community College-Studenten sind, äh, schlafen in ihren Autos. Und ne, also da, du hast da ja, glaube ich, auch nochmal mal ein, ohnehin das nordamerikanische Talent Dinge klarer zu kommunizieren, aber dazu ja auch nochmal andere Leidensdrücke, als du die hier hast. Und deswegen glaube ich auch ein Stück weit so, so doof das klingt, die interessanteren und radikaleren Ansätze und Ideen. Wenn hier noch ganz oft so in diesem Sama-Modell irgendwie ganz viel ersetzt wird, so ist, mhm. ähm, ist man da schon auch auf so einer systemischen Ebene sehr viel weiter Open Pedagogy und Open überhaupt mitzudenken ja. und, und ja. So für sich zu verstehen. Und das macht dann natürlich auch das drüber reden interessanter oder das drüber schreiben.
1: Aber das genau das ist ja die Gefahr, ne? dass mir mhm. dass dann immer hinterher hängen. Und mein Punkt war ja, äh, wie können wir es schaffen, da eben auch so eine Community aufzubauen.
0: Ja, und genau, also ich ich finde die Frage einerseits spannend, andererseits sträubt sich in mir gerade vieles dagegen, genau ja. das Gleiche zu machen. Ja. ja. Ne? Also, dieses, ähm, du, wie soll ich sagen, wenn du sagst, wir hinken hinterher, dann ist das ja letztendlich in der Kernaussage nichts anderes als das, was, keine Ahnung, die, Propa die Propaganda der Schulcloud sagt, wir hinken, ja. Deutschland hängt hinterher und wir müssen jetzt aufhören. Ja. Also dieser FDP-Narrativ von okay. Bildung. Ja. 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 Ja, ähm, den du ja auch ja. immer kritisieren würdest so, und ja. ich finde gar nicht, dass es schlimm ist, dass wir dahinter hängen. Wir haben halt ein anderes, nee. wir haben halt ein anderes Problem und entsprechend brauchen wir eine andere Lösung. Ja. Und ich glaube, wir sind uns noch nicht mal so genau sicher, was unser Problem ist. Ja. So, also oder andersrum, das ist auch vielschichtig. So, das mag irgendwie mal ein starres Schulsystem sein und die Art und Weise, wie wir Lehrer ausbilden, das mag mal irgendwie ein Finanzierungsmodell sein von Schulen und Hochschulen oder ein Geschäftsmodell, das mag mal eine Zertifizierung und eine Prüfungsform sein. Mhm. Und ich glaube, unsere Probleme, wenn du dir die Liste jetzt gerade anguckst, das Einzige, was sich irgendwie überlappt, ist ein Finanzierungsmodell und vielleicht eine Digitalisierungsidee. Ne? Ja. Aber sonst sind unsere Probleme schon sehr, sehr unterschiedlich. So, ja. Ein Lehrer in den USA ist noch schlechter bezahlt als hier und fast nicht ausgebildet. Ne? Also das kann auch ja. ein ehemaliger Army-Lieutenant sein, der zurückkommt und mit seinem Trauma jetzt siebte Klasse Geometrie macht.
1: Ja, ne, so, so, so habe ich das auch nicht gemeint, dass, dass wir da hinterher hinken, sondern, ja, es geht ja darum, auch sowas aufzubauen, und, und genau die, also die Fragen, weil ich sehe da auch eine riesen Chance, weil bei dieser ganzen Debatte, wir hinken hinterher, also auch Digitalisierung, dann ist ja die Gefahr, dass man sich zu sehr treiben lässt und, und dann in so eine, das, das ist, kommt ja auch gleich dann in einem der nächsten Artikel, wenn es um das Interview mit der neuen Bundesbildungsministerin geht, mhm. dass man hinterher hängt und bei ihr ist es ja sehr, sehr stark, also ich greife das mal so ein bisschen vor. Ähm, bei er ist ja sehr stark ähm, so, so eine reaktive Han äh, Haltung. Mhm. und was mir bei diesen Open Pedagogy Leuten immer sehr sympathisch ist ist ähm, da gibt es eben einen Kern in geteilte Werte nämlich Öffnung Offenheit was auch immer das ist aber es gibt so ein, ein Wertesystem und das stärkt die ne da ist so mhm. Im, im Zentrum ist was. Und da kannst du ganz anders da auftreten. Ne? Da, da wirst du eben nicht mit der Digitalkarotte vor der Nase durch die Maneche geführt, ne? wie so eine Bildungsministerin, sondern du hast ähm, eine eigene Position eine eigene und, und das merkt man, das, das, das kommt da überall durch. Ne? Und Das finde ich eben toll, weil die haben, also die berufen sich da immer auf, auch, auch auf, ähm, auf, auf obwohl sie den Begriff nicht haben, auch auf Bildungskonzepte mhm. ne? und, und, und Ideen, die dahinter stecken. Und das brauchen wir. Ne? Also das da, da geht es ja immer auch ähm, bei, bei Pädagogiken so. Da gibt es ja gewisse Axiome, Annahmen, Werte, Normen und so weiter. Und wenn wir so rangehen, dann fällt uns, da ist es ja auch mal viel leichter oder. oder aussi ähm, aussichtsreicher dann über Technologieeinsatz zu reden. Ne? Das ist ja wieder dann jetzt die, die Verbindung zu dem Corey Doctory Artikel, ne? Also mhm. which technology should we use? For which ja. pedagogical purpose müsste man jetzt noch weiterführen. Ne? Genau. Und äh, das, das ist halt das, das ähm, was mir da bei der ganzen Open Pedagogy immer so auffällt und was ich gut finde. Und sonst, wenn das bei uns dann siehst, also zum Beispiel, wo ich ja so ein bisschen aktiv bin, Hochschulforum Digitalisierung, mhm. auch ähm, Netzwerk Hochschullehre, da, da, da kommt es schon durch. Die haben ähm, eben auch, die gehen auch von, wir, wie können wir Lehre verbessern, aber was da halt komplett fehlt, ist so das Open-Thema, open, open -Thema. das haben die gar nicht. Ne? Aber also, da, da merkt man schon, die sind halt auch Überzeugungstäter in Sachen Pädagogik und überlegen sich, wie kann da jetzt Technik helfen. Ne? Also mhm für welche Zwecke. Aber das ist was anderes, wie jetzt hier dieses Open-Pedagogy-Enzyklopädie ähm, hier, dieses Online-Buch da. Mhm. Ja.
0: Ich finde aber gleichzeitig, und das finde ich irgendwie auch spannend, gerade zu beobachten, und also das geht glaube ich sogar in Open Science gerade viel schneller als in Open Education, ist so mein Eindruck, ähm, dass das Mainstreamig wird. Ne? Also mhm. dass in Förderrichtlinien vom BMBF und ähm, von der DFG jetzt also DFG weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall BMBF ja fast schon vorschreiben, dass wo immer ja. möglich eine offene Lizenz draufkommt. So, also erste ja. so, so vom Output gedachte Ansätze her, so langsam jetzt irgendwie hoffähig werden, salonfähig werden, so jetzt muss das aber auch mal offen sein und zur Verfügung stehen. Und ich habe zum Beispiel auch, ähm, ich glaube, da verrate ich nicht zu so viel, mich irgendwann jetzt mal eben im, im Rahmen meiner Berlin-Touren irgendwie mal mhm. mit Sebastian hondasch getroffen. Schöne mhm. Grüße, der ja auch immer wieder mhm zuhört. Ähm, und wir hatten sie ja hier auch schon, wie soll ich sagen, öfter in der Mangel dafür, wenn sie meine Lizenz irgendwo vergessen oder irgendwie ähm, Offenheit nicht so ganz mitdenken. Ähm, aber was ja schon so im Laufe der letzten Monate auch immer wieder aufgefallen ist, ist, die fangen auch an, öfter oder fast immer eigentlich offen zu lizenzieren und das ist, so hat er es mir auch gesagt, schon fast eine Selbstverständlichkeit inzwischen und dass die sich selber schon wundern, wenn sie mal irgendwo keine offene Lizenz drauf haben. Mhm, ja? Und das ist natürlich nur eine Dimension von vielen, wie Offenheit funktionieren kann, mhm. aber ähm, ich finde es ich find's interessant, weil so, so gerade im Science-Kontext ist mein Eindruck, dieser Drang dahin nochmal viel stärker ist, weil das ja faktisch auch der Bereich ist, in den zumindest in den letzten ähm, Legislaturperioden auch mehr Aufmerksamkeit geflossen ist und Aufmerksamkeit auch gleich Geld, ne? also mhm. Exzellenzinitiativen hier und da verglichen mit irgendwelchen Hochschulpaktgeschichten sind ja irgendwie, na, also das da ist ja schon ein Ungleichgewicht vorhanden im, zwischen Forschung und Lehre. Ja, ähm, absolut. Und das ist ja dann auch, also mein Eindruck ist, dass das auch vielleicht einer der Gründe sogar ist, warum Open Science schneller vorankommt als ob Education oder zumindest augenscheinlich ja. schneller vorankommt. Das ist eine ja. steile These, die kann man, glaube ich, auch.
1: Ja. ja, da ist was dran.
0: Also so die Aufmerksamkeit ist, glaube ich, auch eine andere. Mein Eindruck ist aber schon auch, dass das so im Kontext Bildung stärker kommt. Die Frage ist mhm. halt für mich so ein bisschen, warum warum offen und für was ist das jetzt eine Lösung? Also welches der Probleme, die mhm. wir haben, lösen wir wirklich mit Offenheit und welche und wo ist das vielleicht nur eine Symptombehandlung?
1: Ja, ja. Ja, spannendes Thema. Und ich merke schon, das wird, müssen wir eine Extrasendung machen. Ist ganz machen, gut,
0: dass wir kein Bier trinken, sonst würden wir uns ja. jetzt hier in Rage reden, glaube ich. Ja, ja. <lacht>
1: Weil wir aber kein Bier
0: trinken, setze ich hier mit einer Marke. Danke. Ähm, dazu, also gerade dazu, aber auch zu vielen anderen Themen heute, würden mich aber auch tatsächlich Kommentare interessieren. Unbedingt, immer her damit. Fast noch mehr als sonst, ja. ja. Der nächste Artikel ist das Interview mit der neuen Bildungsministerin Anja Karliczek in der Zeit.
1: Genau, und es wurde jetzt hier auf, den, äh, auf der Webseite vom BMBF nochmal veröffentlicht.
0: Ja. Wir hatten, also wir haben ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen und waren uns nicht noch nicht... Wir waren kurz davor, glaube ich, beides unter Rubrik Blödsinn der Woche einzusortieren, wollten aber beide auch auf die steile Lernkurve noch hoffen, ne?
1: Ja, genau, also es ist, äh, es ist ja so, dass äh, die neue Bildungsministerin ja angetreten ist und da wurde ja schon viel Kritik geäußert, dass sie ja nicht so vom Fach ist und wenig Erfahrung hat und das war ja dann auch mal so... Mh, so ein, so, ein, so ein Denken, wo ich sage, das ist vielleicht jetzt auch zu zu kurz gedacht oder gibt ja nicht die Chance, eben genau diese Lernkurve zu entwickeln. Ähm, warum nicht so? Und ich habe da auch, ich glaube, das war im Podcast Lage der Nation, da haben die auch mal drüber gesprochen, dass das, also haben also, positiv über, 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 diese, über diese Konstellation gesprochen, also eine eher fachfremde übernimmt jetzt so ein, so ein Haus und ja, wie geht das? Also genau, und deswegen habe ich gesagt, ja, das ist vielleicht auch nicht schlecht, sich das mal anzuhören und ähm, lass mir doch Taten sprechen, beziehungsweise Worte. Und jetzt kommt sie hier in dem Interview ja ähm, eben genau zu Wort und ja, also da merkt man, also es ist wie, wie also da geht es ja um Schule. Ne? Das heißt ja auch, wir sollten die Schulen umbauen und in der Schule wird man sagen, ja, bemüht. Also sie ist sehr bemüht. Das ist natürlich auch so ein Euphemismus. Ne? Das ist natürlich sehr polemisch gesagt. Man sagt, sie, sie ist sehr bemüht, aber das, das trieft ja daraus. Ich habe das auch, also das Interview habe ich auch ähm, entdeckt, weil auf, auf Twitter Lisa Rosa sich auch ähm, ja, sehr kritisch geäußert hat, um es mal vorsichtig mhm. zu sagen. Und äh, unter anderem hat sie da, also Lisa ähm, kritisiert, dass ähm, Frau Kalicek da so eine Art Name-Shopping betrieben hat über diese eine Theorie da über die. Kon Kontratieff-Theorie, Kontra wo es um Innovationsentwicklung und so geht, um zu zeigen, ja, sie kennt sich ja ein bisschen aus und äh, bringt es hier rein. Das wäre jetzt hier gar nicht so mein Punkt den ich kritisieren würde, sondern äh, eher so dieses äh, reflexhafte auch so, ne, mir äh, geht da jetzt hier um Digitalisierung und und um grundlegender Umbau und das, das sind halt so Widersprüche drin. Also, wenn Sie dann also sie wurde ja gefragt, was bedeutet für Sie Bildung? Ist eine sehr gute Frage, ne? die kann man ja an eine Bildungsministerin mal stellen, ne? was versteht sie denn über mhm. Bildung? Und hm. äh, Bildung ist zum einen Selbstzweck, ja, das ist so der, der Humboldt, ne, klar, das ist so die ne, das, was uns Menschen ausmacht, Persönlichkeitsentwicklung, äh, Persönlichkeitsbildung, wer wir sind und so weiter. Das ist unstrittig, aber das andere ist dann ähm, eben so das stark äh, ökonomisch überformte. Ne? Wenn es heißt, zum An zum anderen braucht der einzelne Bildung, um im Arbeitsleben klarzukommen. Ne? Also das war bei Humboldt ja auch mal schon drin, also allgemeine Bildung und Berufsbildung. Jetzt, äh, Humboldt hat ja keinen Turbokapitalismus erlebt, wie wir ihn erleben. Das, ne, das ist natürlich auch schwieriger zu sagen, Humboldt würde sich im Grab rumdrehen, weil ja die Zeiten ganz andere waren. Vielleicht aber, hat er ihn äh, aber
0: als Turbokapitalismus empfunden, hatte nur die Vokabel noch nicht.
1: Ja, genau, aber, genau, aber, ähm... <lacht> rufe ich immer nur so rein aus dem Off, sorry. Ja, aber, ähm, also der, der Punkt, da geht es ja dann so mit, das Land braucht Bildung, um im in internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Das, ähm, und, und dann wird es halt für mich widersprüchlich, wenn sie dann eben sagt, ähm, Bisher, also wir müssen, äh, wir müssen Schulen äh, grundlegend umbauen. Ich meine, oh Gott, ne? Also das, also das verkennt natürlich einerseits auch, dass da schon ganz viel passiert. Ne? Das, das hat mir glaube ich auch in der letzten mhm. Folge, wo es um den Tweet äh, von der US-amerikanischen ja. Kollegin ging, ne? also Bildungsministerin, die dann auch gesagt hat, hier, Schulen haben sich seit 100 Jahren nicht verändert, wo dann äh, ganz viele Bilder kamen, die gesagt haben, äh, nee, äh, da tut sich was, ne? allein von der Architektur, deswegen sind die Bilder ja auch so schön, wenn du dann siehst, Schule früher und jetzt, dass da eben nichts mehr Frontalbestuhlung und so weiter ist. Und bei ihr ist es ja ähnlich, ne? also sie fällt auch sofort in diese Falle rein, ne? und also äh, äh, Reformstau, äh, es muss sofort jetzt alles grundlegend geändert werden. Und dann eben ähm, sagt ja hier durch die ähm, Umwälzung der digitalen Welt kann aber niemand mehr sagen, was in Zukunft richtig sein wird. Und das ist also die die Prämisse und ihre Schlussfolgerung ist jetzt, daher müssen wir das Gegenteil von Spezialisierung tun. Wir brauchen eine große Grundlagenbildung, um Kinder zu befähigen, Dinge einzuschätzen und zu vernetzen. Und das ist also irgendwie, äh, finde ich, es ein Widerspruch, weil ähm, die Digitalisierung oder Technisierung, das wird ja immer komplizierter und immer spezialisierter. Ne? Du, Guck dir doch mal die Entwicklung an. Also da, ich weiß nicht, wie das gehen soll, wenn du sagst, du brauchst jetzt äh, so eine große oder große Grundlagenbildung, wo alles drin ist. Weil tagtäglich jetzt auch in dem Moment, wo wir sprechen, passieren eine neue Entwicklungen. Und das heißt, du, das wird ja immer spezialisiert. Oder guck dir doch mal an, wie viele Studiengänge es gibt. Ne? Das wird ja wahnsinnig äh, aus, aus, äh, ausgefranst, ausgefasert. Ne? Das heißt, es geht, also, so wie ich das wahrnehme, geht es ja eher in Richtung Spezialisierung, Spezialisierung, ne? wo, 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 du, wo du eben ähm, zwar nur ein bisschen Grundlagenbildung hast, aber dann spezialisierst du dich ja. Und sie sagt ja genau das Gegenteil. Ne? Und ich, nee. also, ich weiß nicht, wie das, wie das, wie das gehen soll. Ne? Ich hab Und dann wird den sie Teil, gefragt, ja getragt, ja,
0: ich ich entgegne, muss, ich, kann mich nicht, ich kann mich nicht zurückhalten. Nicht so zurückhalten. Gerade, gerade in dem Teil sehe ich es, glaube ich, anders. Weil ich glaube, da müssen ah. wir zwei, zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, glaube ich, das, was sie... Das, ich glaube, das ist einer der wenigen Teile, wo ich im Interview mit ihr übereinstimme. Ähm, und okay, ich versuche das mal zu begründen. Das eine ist, glaube ich, was du ja richtig beschreibst, ist sozusagen die real passierende Entwicklung. Immer mehr Studiengänge, ähm, es gibt jetzt irgendwie auch Wirtschaftsingenieure im Gesundheitswesen für nordrhein-westfälische, keine Ahnung, Krankenpflegeberufe oder irgendwie sowas. Und, und du bist sozusagen in der Nische einer Nische, Nische einer Nische. Mhm. Einerseits und auch technologisch werden Dinge einfach spezieller. Also ob das jetzt irgendwie KI ist oder was auch immer, auch da volle Zustimmung. Ähm, was aber irgendwie die letzten, also man kann ja jetzt sich irgendeinen Ankerpunkt in der Geschichte rausnehmen. Man kann jetzt irgendwie sowas wie die Finanzkrise nehmen oder man kann sowas wie, ähm, die, die letzten zwei, drei Jahre Social Media Plattformen nehmen. Was, was sich, glaube ich, zeigt, ist, dass diese Spezialisierung der Gesellschaft nicht unbedingt zuträglich ist und dass es durchaus jemanden mit einem allgemeinen Bildungsverständnis irgendwie braucht, der versteht, was da passiert, aber nicht unbedingt versteht, wie es im Einzelnen passiert. Und ich habe den Teil des Interviews bei ihr so verstanden, dass sie das durchaus stärken möchte. Also, dass sie diese, dass sie keine Fachidioten produzieren möchte in ihren Bildungssystemen und in den Schulen, sondern dass sie schon fördern möchte, dass es nach wie vor so ein gesundes Generalistenverständnis von allen Bereichen, also so ein, so ein pff, vielleicht das, was irgendwie ist, vielleicht für dich ein rotes Tuch, ich glaube, wir haben noch nie drüber gesprochen. Es gab in den 90ern oder Anfang 2000er dieses Buch von Dietrich Schwarnetz Bildung. Ja, aber alles, was man wissen muss. Alles, was man wissen Zeiten. muss in einem Buch, genau. Also es war noch so ein bisschen Prä-Internet, also so, oder in, nein, nicht Prä-Internet, aber so ein bisschen, als man noch Bücher nahm, um Wissen zu recherchieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ihr Idealbild, wenn das auch verzerrt sein mag. Ähm, so, Man muss irgendwie mal eine Oper von Verdi gehört haben und die verstanden haben und man muss auch mal das und das und das und danach darf man sich gerne mit Algorithmen beschäftigen, aber das ist irgendwie die Basis, von der alle irgendwie bitte in dieses große Bällebad springen. Mhm, so habe ich das in ihrem Interview verstanden. Das heißt, ich würde einfach nur trennen mhm, ähm, eine reale Entwicklung und was wir sozusagen um dieser Entwicklung auch zu begegnen und die auch ein Stück weit mit zu formen in unseren Bildungssystemen tatsächlich machen wollen. Also diese beiden Sachen irgendwie voneinander ja, ja, zu ja, lösen. Ja, ich, ich
1: nehme mich dazu. Aber, jetzt kommt wieder das Aber, also wenn Sie dann sagen, mit dieser großen Grundlagenbildung und später kommt dir dann auch ähm, der der Punkt Pflichtfach Informatik Ja, ne? genau. Also das gehört, ist total widersprüchlich. Gehört es sure. dann zur großen Grundlagenbildung dazu oder nicht? Ne? Nee. Und da geht es ja wieder um, um oder ne, also oder, also ich habe jetzt die Diskussion nee. nicht so genau verfolgt, aber bei Informatik geht es ja wahrscheinlich nicht nur, dass das oder dass jeder programmieren muss, sondern also wirklich Coden, sondern was eine Programmiersprache ist und wie das funktioniert und so. Das könnte da wiederum in Richtung, also wenn man sagt, das ist halt jetzt so wichtig für unser Leben, auch Algorithmen und so, könnte ja wieder in so eine Richtung große Grundlagenbildung gehen. Ja. wie auch immer. Also ich gebe dir da recht, ich finde es auch wichtig, so eine, so eine Grundlagenbildung zu haben, nur, also es ist halt so ein, wie soll ich sagen, so ein Spannungsfeld, ne? weil ähm, das ist ja auch diese ganze Diskussion, ähm, Kritik von Wirtschaft an der Hochschule, dass die Studierenden nicht, ähm, jetzt spreche ich sehr neoliberal, nicht fit genug, also nicht genug Humankapital mitbringen, also nicht spezialisiert sind genug, sondern die äh, können dann zwar alles, aber nichts richtig. Und mhm. da, also da sehe ich halt auch noch so einen Konfliktpunkt. Also ich bin auch Fan von Grundlagenbildung, vor allen Dingen wenn Bildung dabei ist, also wo es darum geht, auch sich zu entwickeln und zu reifen und so weiter. Aber dann, und deswegen, das ist ja auch so der 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 Erfolg von, von Plattformen wie jetzt Udacity, ne, weil die, oder mit Nano-Degrees, weil die eben hochspezialisierte Kurse anbieten, die dann eben die klassische Ausbildung an der Hochschule umschiffen, umfahren. Mhm. So ein, ne, ja. Ich glaube, ich dazu, glaub, das hat sie. Ich weiß auch nicht, ob, ob sie da überhaupt eine Meinung dazu hat oder ob sie das. Also das Thema ist einfach wahnsinnig komplex. ne?
0: Ja. Also ich glaube, das, das ist auch eine Diskussion, die auf verschiedenen Ebenen ja auch verschieden geführt ja. wird. Ne? Also ja. so diese Udacity Nano-Degrees sind das eine. Und dazu kommen noch, jetzt muss ich gerade mal nachgucken. Sekunde, das braucht jetzt einen kleinen Moment. Ähm, und dazu gibt es ja noch irgendwie ganz andere, wie soll ich sagen, Fragen von Bildung. Also ich weiß, ich war jetzt im, im Herbst in den USA und habe mir unter anderem das Pizza College angeguckt. Ja, und damit ja. ne, habe ich, glaube ich, auch hier erzählt. Ja. Und ich habe in dem Kontext wieder unter anderem auch mit Leuten und Dekanen vom Harvey Mudd College gesprochen. Weiß nicht, ob, mhm. kennst du das? Das ist auch gehört zu dieser mhm. Elite Claremont College-Gruppe. Ne? Also das ist mhm. wirklich so. Ja, 3% Acceptance Rate und nur die Besten kommen rein und irgendwie ganz viele Leute arbeiten im weißen Haus und so ist so diese Claremont College Idee und gerade Pizza ah ja. College ist so, aber ähm, das Harvey Mudd College ist sozusagen deren Tech College, also deren Software Engineering Engineering mhm. ähm, viel Physik und also und deren Degrees sind ähm, so angelegt, dass sie eben ein Drittel das machen, was hier sozusagen als Bildungskanon funktionieren würde. Also die müssen auch was mit Literatur machen, die müssen auch irgendwie was mit Outreach in der Gesellschaft machen, ähm, die müssen sich irgendwie auch mal mit Sprachen befassen und Kultur im Allgemeinen und Geschichte und Philosophie und alles, was du da was sozusagen du glaube ich auch, als einer von vielen, als als Teil von Bildung irgendwie beschreiben würdest oder als als mhm. ne, dieses Kanons mhm. Ähm, mhm. machen die und die sind total stolz drauf, dass sie das machen und trotzdem, oder gerade deswegen, ähm, diejenigen Menschen produzieren oder ich sag's jetzt mal bewusst so, produzieren die sowohl und in US-Colleges wird das ja auch geil gemessen, ne? also so dann die das höchste Gehalt haben, nach die die nächste, höchste Job-Erfolgsquote haben hinterher, die am zufriedensten sind mit ihrem Degree mhm. auch noch zwei, drei Jahre hinterher, die bei Arbeitgebern wahnsinnig beliebt sind, also weil sie einfach auch mal über ihren Teller gucken können ähm, und so weiter. Und das ist ja sozusagen, das ist das eine und das ist sozusagen das Elitending. Die Nano-Degrees mhm. machen ja wiederum was vollkommen anderes, und mhm. das und die nano sind ja sozusagen auf ein anderes Level sozusagen da, nämlich für ähm, so der der neue Blue-Collar-Job, also dass die nächsten Leute, die irgendwie im Blaumann irgendwo auftauchen, sind nicht mehr irgendwelche Mechaniker oder Mechatroniker, sondern sind Software-Ingenieure, also sind Soft mhm. Software-Coder. Also auch das ist ja irgendwie ein inzwischen oft gepushter Narrativ, den man nicht so richtig nachprüfen kann, weil es immer um irgendwie Zukunfts- und Trendforschung geht, aber da ist ja irgendwie auch was dran, ne? Also jemanden irgendwie mal drei Monate irgendwo durchschleusen, dann hat er ein bisschen was gelernt und dann kann der HTML und ein bisschen CSS und und PHP mhm. und dann robotet der bei uns im Keller und schraubt, keine Ahnung, an unser Moodle oder was auch immer. Mhm. Ähm, und ich, dazu kommt noch irgendwie, jetzt mache ich es noch komplizierter irgendwie, die jetzt in der letzten Woche geführte Debatte der der Pflegekräfte und wo sollen sie denn herkommen und anstatt die irgendwie vernünftig auszubilden, ähm, Holen wir sie uns äh, sozusagen als holen wir sie uns als, was in den 60ern irgendwie Gastarbeiter hieß ins Land und dann sollen die hier mal mhm. so lange wie möglich unsere Alten pflegen. Und im Idealfall, so zumindest, wenn man die, die Policy irgendwie wahnsinnig polemisch wiedergeben möchte, ähm, gehen sie danach auch wieder, wenn die die demografische Gelocker am Ende sich irgendwie aufgelöst hat und die ganzen zu Pflegenden dann irgendwie verstorben sind. Also so verstehe ich diese ganze Debatte auch um, um Pflegekräfte. Also mein, mein Punkt ist, das ist alles so, so, so vielschichtig, ähm, was Bildung angeht und was Bildung für Berufe angeht und was Bildung wiederum mit welchem Ideal angeht, dass ich mich, glaube ich, auch als aber jetzt bin ich ja zum Glück nicht in der Lage, Bildungs als Bildungsminister Interviews geben zu müssen. Aber so, ich glaube, es ist auch wahnsinnig schwer, sich vor so einen Reporter zu setzen und zu sagen, so, mein Bildungsverständnis ist übrigens, und hm. äh, da genug Zeit und genug Zeichen zu kriegen, um das auch zu formen. Deswegen ja. bin ich, deswegen habe ich mich dann ja auch sozusagen dagegen entschieden, ein Stück weit das in den Blödsinn der Woche zu packen. Weil eigentlich, um zu verstehen, was sie denn tatsächlich will, brauchst nicht ein Interview, sondern irgendwie acht. Und vor äh, allem ein paar Förderprogramme und Logiken, in denen äh, sie wirklich arbeiten möchte. Äh, okay. Jetzt könnte man doch meinen, ich hätte ein Bier getrunken, weil ich irgendwie dieses ganze, weil ich meinen Monolog für den Podcast hiermit jetzt auch hinter mich habe, ne?
1: Ja, du hijackst den Podcast immer. Es
0: tut mir leid, ich höre auf.
1: Nee, hey, alles, <lacht> nee, alles gut. Ähm, ich meine nur, nee, also, ähm, Fehlschichtigkeit und Differenzierung bin ich auch ein großer Fan von. Und für mich halt immer so die Frage, wie, wie, wie weit geht man da in Diskussion? Also jetzt hier im, im Podcast. Mhm. Ne? Und, und ja, und wie, also wir hoffen natürlich auch, ich, ich denke, ich darf da auch für dich sprechen, wir hoffen natürlich auch, dass wir Inspiration bieten für unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt noch zahlreichen, zahlreich an den multifunktionalen Empfangsgeräten befinden. Äh, und da auch gerne, da auch gerne Kommentare und Rückmeldungen dazu. Genau,
0: also vielleicht nur als letzter Satz dazu, das sind natürlich auch, ähm, ich habe das neulich, ich glaube mit, weiß gar nicht, ich glaube mit Matthias Andrasch kurz drüber gesprochen, der so, ich glaube, wissen wollte, wie wir unseren Podcast vorbereiten. Und mhm. wir tun das ja wirklich nicht, ne? Also wir mhm. haben dieses Pad und kurz bevor wir auf Record drücken, sortieren wir vielleicht die Links einmal durch, dass sie ja. so, was wir besprechen wollen und was nicht. Und genauso ist ja auch das hier, ne? Also, dass ich jetzt irgendwie diesen Podcast schon wieder hijacke und äh, über Bildungsverständnis und was auch immer rede. Ähm, obwohl ich eigentlich keine Ahnung davon habe, liegt unter anderem ja auch daran.
1: Ja, aber das macht ja auch die Dynamik aus, also ohne mir um zu so sehr Eigenlob zu betreiben, aber die Dynamik ist, dass mir da unterschiedlich rangehen. Also ich merke bei mir immer so ein, so ein innerliches Bedürfnis, äh, bis hin zu einem starken Drang, die Dinge zu ordnen, ne? weil ich mir so der Analytiker bin. Ne? Ich brauche da eine Struktur und und bei dir ähm, nehme ich dann wahr, du, das geht dann, ähm, also du schmückst es ja dann aus mit vielen. Äh, Anekdoten, zum Teil aus dem persönlichen Bereich und das ist auch immer spannend, nur ich merke, also ich spüre dann diesen Drang in mir, ne? das, dass man das nochmal ordnet, ne? also ähm, ne? sprich, äh, wenn man dann verschiedene Ebenen hat, ähm, wo, wo, worüber reden wir dann, da und da und dort, aber ähm, ich bin ja noch ganz glücklich damit, also ich ähm, komme ja soweit klar damit, ne? also für mich ist auch immer was dabei ne? und deswegen gestatte ich dir dann auch immer diese Ausflüge in, in den, den Rant-Bereich Du darfst mich da auch gerne einfangen das ist ja, da ja, nee, nee ich mag ja auch gern, wenn, man, wenn, äh, wenn sich sowas ähm, entwickelt. Ne? Also wenn man dann beim Reden dann ne, so ins, vom Hundertsten, ins Tausende und so weiter kommt. Ja. Aber du, genau, dann, genau, die, die Marke können wir jetzt setzen, glaube ich.
0: Ja, du hast gesehen, dass sich mein Cursor bewegt, ne? Äh, <lacht> ja. ja, ich setze mal die Marke. Ich habe, wir haben jetzt schon mehr Zeit auf das, auf das Interview mit dir verwendet, als, wir, als dem Interview vielleicht auch zusteht an den inhaltlicher Schwere, ne?
1: Ja, aber das ist ja immer nur so ein Teaser oder so ein, äh, so ein Trigger, ne, um über die Dinge zu reden. So ist das.
0: Hm. Nächster Artikel.
1: Ja. Mal durchatmen. Ähm. Genau, äh, Ja. Den habe ich reingepackt, deswegen fange ich das. mal an. Mach mal. Der Artikel heißt The MOOC is not that, but maybe it should be. Und ist von Rollin uh, Roland, 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 Roland Moe, den wir auch, glaube ich, schon mehrfach hier hatten. Mhm. Also ein alter Bekannter. Und ähm, ja, es ist auch nochmal ähnlich wie bei uh, Learning Styles uh, oder bei Open Pedagogy. Also du das siehst, heißt, ich gehe gleich wieder so ins Analytische und ins Ordnende und, ne, und versuche immer, so pädagogisch wertvoll zu sprechen, damit man das auch in Zusammenhänge stellen kann. Also, das toll. Der, der Artikel ähm, fasst auch nochmal die, die Entwicklung zusammen, äh, also der, der, des, des MOOC-Hypes von ähm, 2012 an mit ähm, Year of the MOOC und den Ausgründungen dann von Udacity in Coursera, dem Turn von Sebastian Thron und, ähm, das ist so das eine, das ist ja altbekannt und da würde ich auch sagen, ja, das ist ja pff, ausgelutscht, ne? kann es auch nicht mehr hören und hunderttausendmal Mal gehört. Aber ähm, bei ihm kommen ja noch ein paar andere Sachen dazu, weil also, das schätze ich an, an seinem Schreiben auch immer. Es also, ist sehr reflektiert, sehr gut durchdacht, auch dann gerne mit mit ähm, Bezügen zu, zu anderen Dingen oder wo, also, wo man merkt, da steckt einer sehr gut in der Materie drin. Uh, vielleicht nur als kleine Nebenbemerkung. Der Artikel ist irgendwie ähm, entstanden als, ähm, aus, als Reaktion auf einen anderen Artikel, ähm, den er da auch verlinkt hat. Das vielleicht nur so als, als Hintergrund. Und ähm, dann äh, bringt er eben so seine, ähm, seine Interpretation ähm, hinein, also wie, wie man das Ganze einschätzen äh, kann und sollte. Und was mir bei mir das so hängen geblieben ist, jetzt auch vor dem Hintergrund der fortgeschrittenen Zeit ist, also es sind ähm, zum, zum einen dieses, ähm, dass ähm, der Revolutionierungsanspruch der MOOCs ähm, und die, die Rettung der Menschheit, gerade der unterprivilegierten ähm, Schichten, er nennt es hier ein ähm, Sirens Call, also ich habe es auch nochmal nachgeguckt, das ist ja so dieses aus der griechischen Mythologie, der Schrei Siren. der Sirenen, ja die dann eben die Seefahrer betören und in den Tod reißen. Und das ist natürlich eine Metapher, aber ich finde so Metaphern immer gut. Und ähm, da geht es eben darum, also dieser berühmte Matthäus-Effekt, das heißt äh, von einem MOOC, so wie er dann auch aufbereitet wurde, mit den ganzen Affordanzen, also mit den durch durch die Aufbereitung ähm, ge gerahmten oder geschaffenen Möglichkeiten davon profitieren, hauptsächlich die, die schon ein hohes Vorwissen oder eine hohe Medienkompetenz oder, oder Digital Literacy haben. Das ähm, fasst er hier nochmal zusammen und dann macht er auch eine Referenz zu ähm, Tracy Macmillan-Cotton, die das auch mal, das habe ich um vor ein paar Jahren mal entdeckt, fand ich auch mal ein sehr schöner sehr schöner, äh, Begriff dafür, dieses Roaming autodidakt mhm. Also dass, dass da eben die MOOCs implizit von dem Bild eines self-motivated und ähm, schon gut vorgebildeten äh, weißen, männlichen von einem westlichen äh, Land ausgehen. Ne, dafür Und und das, ist, also das war also der kolossale Widerspruch, ne, wenn du dann sagst, äh, wir wollen hier auch die Pakistanerinnen, und aus Nepal und so weiter, da gab es ja die Geschichten, ne, die erreichen, aber wenn du es genau anguckst, ne, dann sind die, haben die, haben, so wie sie ausgerichtet sind, haben die ein anderes Bild. Ja. Das ist das eine. Dann hat er noch eine schöne Referenz zu, zu Schrödinger, da habe ich mir auch nochmal mal dann ein Video sagen, angeguckt. Da musste ich wirklich weil ich, lachen, auch als weil, die weil ich die Zwischenüberschrift so Weil sorry. ich das, weil ich das auch nicht mehr auf dem ja. Schirm hatte. Ne? Dann, ähm, das Schrödinger als Katze, ne? also wie kann eine Katze gleichzeitig tot und lebendig sein und das versucht er hier auch und das ist wirklich, also das sowas mag ich halt immer, mhm. wenn das dann ähm, übertragen wird, aber äh, also sein Argument ist ja da dann ähm, zu sagen, ob jetzt der Muck tot ist oder nicht, ähm, ist eigentlich gar nicht die Frage oder ist ähm, ergebnislos oder also hier schreibt er inconsequential das heißt also ohne ohne Konsequenzen, ne? sondern eigentlich soll es ja um, um was anderes gehen. Ne? Und Es sind ja Dinge passiert, nämlich dass ähm, Coursera und Udacity gegründet wurden und dann auch viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und ähm, ja, das ist ja äh, auch an uns, also mit uns meine ich jetzt gleich äh, Menschen, die sich für ein anderes Bildungsverständnis einsetzen und für andere digitale Angebote, da was zu tun. Und da bringt er dann eben auch nochmal eine Referenz zu Terry Anderson, einem der großen Pioniere, des, ähm, der Fernlehrer. Den durfte ich auch mal selbst persönlich kennenlernen. Der war lange in Athabasca an der mhm. Universität in Kanada. Und der ähm, hat sich sehr viel mit auch mit Konzepten und Theorie beschäftigt. Und unter anderem dann dieses Dreiecksmodell, ähm, wo es eben darum geht, dass es... Ähm, in pädagogischen Beziehungen hauptsächlich um Interaktion geht zwischen äh, äh, Student, Student, also Lernenden untereinander, dann Lehrende und Lernende und Lernende und Inhalt. Und weil du ja beim Fernstudium ja keine permanente äh, Präsenz hast, bist du ja, also muss, müssen gewisse Dinge ersetzt werden und das kann man dann eben durch den Medieneinsatz. Mhm. Und ich kenne das, ich kenne das gut und, und, deswegen hatte ich mich auch gefreut, das hier mal zu finden, weil das war ja auch mal so die Kritik an der ganzen MOOC-Entwicklung, dass die das alles, was in der Fernlehrforschung entwickelt wurde, ignoriert haben, ne? aber mit, mit einer gehörigen Arroganz auch so und sich dann immer hingestellt haben, wir haben jetzt die Weisheit erfunden oder die, 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 die Lösung, ja. oder, da, dann kommt eben auch so der Punkt, wo er sagt, ja, mit der ganzen Filmproduktion oder Bildungsfernsehen, da habe ich mich auch mal mit beschäftigt. Da gibt es wirklich äh, wer war das, Terry nicht Terry, Tony Bates, der hat auch wahnsinnig viel gemacht, ne? Also 30, 40 Jahre lang hat viele Bücher dazu geschrieben, also wie man vernünftiges Educational Broadcasting macht. Ne? Ist alles da nur ist halt eine sehr kleine Community, ne, und ähm, so ähnlich ist es hier mit mit Terry mit Terry Anderson oder mit, da gibt es auch Forschung zu hier Teaching Presence und so weiter in Online oder Distance Education, das ist alles da und das bringt ja hier alles nochmal rein und, ähm, ja, das ist so ähnlich wie vielleicht auch wie bei äh, Corey Doctoral, dass ähm, wir bessere Technologien brauchen, die eben, das sagt er hier auch, dann, von den Bedürfnissen der Lernenden ausgehen und nicht von den ähm, Möglichkeiten, die uns die, die Technik bietet. Ne? Also das ist einfach so ein, so ein anderer Ansatz. Ne? Und da gibt es eben, also da sind wir wieder bei dem Punkt, also äh, nicht, nicht ob es wir Technik ein, ja oder nein, sondern welche, welche Technik ist für welche pädagogische Zwecke geeignet. Und da gibt es eben viel Vorarbeit, da muss man sich halt mal mit, mit beschäftigen. Ja, so, das ist jetzt so meine, meine Interpretation davon.
0: Mhm. Genau, also ich finde ich finde gut, wie er den, den MOOC sozusagen aus Ausgangspunkt nimmt, um eigentlich was anderes zu sagen mit dem Artikel. ne Also, mhm. oder auch was anderes zu beschreiben. So, was, was du genau. gerade auch ganz gut beschrieben hast. Aber bei dem Schrödingers MOOC musste ich tatsächlich auch sehr, musste ich laut lachen. Also, ja. eigentlich laut grinsen. Ich konnte in dem Moment nicht laut lachen, sondern konnte nur laut grinsen, aber immerhin. Ja, Ja, genau. So. Okay. Machen wir da einen Knopf dran?
1: Ja, genau. Eine Marke. Ja, ne? ja, wir wollten ja auch nicht mehr so überlanges nein, genau, Folgen nein. produzieren. Mhm. Genau, genau.
0: Sagen wir und befinden uns in Minute ein oder in Stunde 1,43. Minute erst. Ja. Ja, sozusagen, ja. Das nächste ist, glaube ich, auch mehr so ein das geht schnell, weil es sozusagen The Daily Weller ist, also es ist ähm, mal wieder Martin Weller und ich glaube, ich habe ihn auch selber reingehauen, deswegen ja. schuldig.
1: Aber es ist ein anderer Weller, Entschuldigung, wenn ja. ich da gleich reingrätsche. Aber, ähm, also, ich habe das auch gesehen, habe dann reingeguckt und ähm, dachte, das ist ja wieder so ein relativ kurzer Blogpost, wo, ähm, also, das, das finde ich ja auch, ähm, das schätze ich ja auch, wo er dann einfach so seine Gedanken, mhm. ich müsste es auch selber viel öfter machen, merke ich dann immer, ne, und der, also er hat es halt einfach so bei sich organisiert, dass er da kurze Blogposts raushaut, aber das wirklich so als Dokumentation. Und das hier ist halt was ganz anderes, ne? mhm. das ist, ähm, das, das hat mich dann irgendwie auch fasziniert, obwohl es einerseits auch wieder sehr speziell ist, nämlich auf, auf seinem eine ähm, Institution, die Open University in ähm, England, aber gleichzeitig auch für viel für, für mehr steht. Und mich hat es in gewisser Weise auch angesprochen, weil ich ja lange Jahre an der Fernuniversität in Hagen war. Und ähm, äh, bei ihm, bei diesem Artikel, geht es ja um eine Kritik von dem Vice President äh, der, der Open University, ähm, dass dort gar keine richtige Lehre stattfindet, sondern die schreiben ja da irgendwie, Studienbriefe oder machen was mit Moodle oder so. Also in Hagen wäre das eben Studienbriefe schreiben, das wäre das. Ne? Und ja, und das, das hat natürlich große Kritik ausgelöst und das hat sich dann irgendwie verselbstständigt, weil das ja dann, das schreibt er ja hier, dann auch irgendwie semi-viral gegangen ist und hat dann große Kreise geschlagen. Also das ist so ganz grob ne, der Ausgangspunkt.
0: Genau, also der, der Vice-Chancellor sagte... And the people who work here should be bloody well teaching. They should be teaching directly. It's ridiculous that they're spoken of about as teaching when they're right, when they're writing. Also, diese, so, also, ja, yeah, also, ich, ich mag es kaum übersetzen, aber so die, die Idee, dass etwas zu schreiben nicht auch etwas damit zusammen, dass etwas zu schreiben nicht auch damit zusammenhängen könnte, dass jemand davon etwas lernt, ist irgendwie geil. Um, That's not teaching and they used to teach in residential schools and this university has allowed central academics to get away, not being teachers for decades. Also, das Zitat sagt dann letztendlich auch, dass sie die Academics, so wie Martin Weller, sich letztendlich, letztendlich nichts anderes gemacht haben, als sich irgendwie so Duck and Cover mäßig vor dem, vom, vom, vom Teachen ja, drückt hätten, vom, ja. vom Lehren gedrückt hätten. Um, und er hat sich, glaube ich, auch ein paar Tage Zeit gelassen, diesen Blogpost zu schreiben. Ähm, und der ist auch eher eine Reaktion darauf. Und das finde ich dann auf einer Meta-Ebene auch ganz spannend. Ähm, weil er hat letztendlich, das ist ein Zitat, nicht aus einem öffentlichen Interview, sondern aus einer... Mhm. Ähm, ein Webinar, und so einem Broadcast. Genau. Und das aber inneruniversitär bleiben sollte. Was jetzt ja, bei einer genau. Open University, glaube ich, immer noch, das sind immer noch ein paar hundert Leute, aber es ist jetzt so ein, no, wie so ein eine in Betriebsversammlung. Internet. Genau, im Intranet stand es dann. Genau, und er hat das dann aber als Transkript vertwittert und ja. in dem Artikel geht es nicht nur sozusagen um dieses Verhältnis ist Distance Learning und Distance Teaching jetzt auch Teaching, sondern es geht auch darum, ähm, wie sozusagen dass das Verhältnis des Academics, also des Akademikers, des, des äh, Angestellten der University in dem Fall, zu seiner Einrichtung ist und wie sich das vielleicht ändert durch die Nutzung von Social Media. Mhm. Und das ist sozusagen der andere Strang, der da irgendwie noch eine Rolle spielt, finde ich. Ähm, und wo er ja auch zum Beispiel und das finde ich find ich dann ja auch wiederum gut, sich sich einerseits beschreibt als sozusagen treuen Verfechter der Idee der Open University einerseits, andererseits aber auch die Open University zum Beispiel nicht, wie man das ja glaube ich auch schon öfter mal gehört hat oder, oder andersrum. Wenn Martin Weller ein Academic an irgendeinem College an der Ostküste der USA wäre und mal eben so das Protokoll aus einem internen Meeting vertwittert hätte, dann wäre hm. er jetzt wahrscheinlich nicht mehr da Prof, nee, nee. wohingegen die Open University ihn nicht mal ansatzweise angesprochen hat mit der Bitte irgendwie das doch noch mal zu relativieren oder irgendwie in genau. einen anderen Kontext zu setzen oder so und das bemerkt er hier auch irgendwie positiv und und sozusagen auch von dem Standpunkt aus noch mal irgendwie auch diese vielleicht nicht nur das den Tweet relativiert, sondern auch in einen anderen Kontext, in ein anderes Licht setzt. Und deswegen fand ich das hier auch nochmal spannend, weil es eben nicht so stimmt schon, wie du es auch sagst, so nicht der typische Weller ist, indem man mal kurz ja. irgendwie beschreibt, ja. was, was er da Aber tut.
1: Was mir jetzt gerade nochmal äh, hm. aufgefallen ist, also dieses Zitat von dem, von dem äh, Vice President ist natürlich absurd. Also, weil, ja. ähm, da, ähm, das ist mir gerade mal eingefallen, also wo ich, wo ich da eine der Fanuni angefangen habe, da habe ich mich auch mal so mit Fanlehre beschäftigt, weil ich ja wissen wollte, wie das funktioniert. Und äh, da gibt es ja ganz viel Literatur dazu. Nämlich, also was ich immer so faszinierend fand, ähm, die, die Fanuni wurde ja 74 gegründet, die Open University 69 und also ich kenne sie jetzt von der Fanuni ein bisschen besser, äh, die haben ja dann wirklich so eine Art Betriebssystem, Betriebsmodell entwickelt und ähm, die, denen war ja klar, dass sie da eben keine regelmäßigen Vorlesungen, also kein Teaching, von dem der hier spricht, machen können, sondern die müssen das irgendwie ersetzen kompensieren. und kompensieren haben damals ähm, Medien eingesetzt, die verfügbar waren und haben das wirklich gut gemacht. Also das war wirklich durchdacht und und konzeptionell. Und da war, da gibt es dann sowas wie ähm, der dialogorientierte Studienbrief, ne, wo, du, wo eben so ein, so ein Lehrgespräch, also zwischen Lehrenden und Lernenden simuliert wird im Text, ne, du hast den Studienbrief, lernst für dich alleine, autodidaktisch, aber wirst dadurch so geführt. Das waren halt wirklich alles so, so pädagogische Modelle, ne? Das war natürlich eine kleine Community, aber da, gab es da, gab's, da gab's einige, ne? Also auch gerade die, die Briten, ne. Ähm, oder, oder auch ähm, Amerikaner, ne? der, ich war da selber mal bei so einem Symposium, wo sie die ganzen alten Herren da wieder zusammengetrommelt haben ne? und und sich so, ne, das war damals auch zu Ehren von dem Gründungsdirektor Otto Peters ähm, mhm. von Hagen zusammen, mhm. der lebt ja jetzt immer noch, ich habe es gerade mal geguckt, sein ähm, also der ist ja auch sehr aktiv, ähm, Jahrgang 1926 ist der, ne, und ist immer noch aktiv ja das ist schon beachtlich und und deswegen also das also ja das ist das ist wirklich man kann es nur als absurd bezeichnen ne? weil das ist ja gerade der also das war ja auch der 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 Auftrag dann zu sagen wir machen jetzt ähm, zeitlich und räumlich versetzte oder flexibilisierte Lehre und das kann natürlich dann nicht ähm, über die Leute kommen in den Hörsaal und ich lese denen was vor oder oder unterhalte mich mit dem Seminar sein ne? und das ist halt so ein sehr eingeschränktes Modell von Teaching Bloody Well Teaching Directly. Ja, da, da, ist ja, ein geiler, also,
0: Vielleicht, vielleicht wäre das jetzt der Moment, wo wir ähm, unserer Zuhörerschaft anbieten, dass wir jetzt das erste Mal Sticker produzieren. Also und das ist, ich, ich für glaube, Bloody ich find, noch. Das ist genau, das ist wirklich. eigentlich ganz gut. Ich sehe gerade vor meinem inneren Auge einen großen Sticker, der auf Laptops klebt, mit dem Feierabend Beer Open Education Logo drauf und drüber steht Bloody Well Teaching Directly. Ausrufezeichen.
1: Ja. Also ja, es ist, also, ist schon ja. geil. Also die Vorstellung, Aber,
0: dass das so, also auch jemand trifft wie ihn, der jetzt irgendwie über 20 Jahre da letztendlich, also in einem, in einem Satz letztendlich kommt ein neuer Vice-Chancellor daher und nimmt eigentlich alles, was du bisher gemacht hast, auseinander und sagt, das war alles Rotze.
1: Ja, und so jemand zu so Martin Weller, ne, der, der Mucks gemacht hat, als noch keiner von Mucks gesprochen hat. Ne? Ja. Das kann, ja, das ist schon cool. Aber das ist dann umso besser, dass er sich da wirklich Zeit gelassen hat, weil da kann man sich vorstellen, was da hinterher was da vorgeht, ne? wenn du das so, so siehst und so hörst. Ne? Der lässt mal Reaktionen. länger mit dem
0: Mund draußen, dann ja. ja genau.
1: <lacht> naja. Okay,
0: das hier nur sozusagen, weil es, ich glaube, auf vielen Dimensionen für uns irgendwie interessant ist. Das nächste, was, kommt, was wir in der Liste haben, ich setze mal kurz die Marke, ist auch von mir. Und ich glaube, in Anbetracht der Zeit würde ich das jetzt relativ kurz
1: fassen. Ja, ich bin da auch gar nicht so mit vertraut. Das ist dann dein Teil. Okay. Ich würde mich dann da jetzt zurückhalten.
0: Ja, ich glaube, da kommt der Generalist in mir. Ich traue mir ja zu, dazu zwei Minuten zu reden, aber danach wird es dann auch dünn. Es geht um APIs, also ähm, letztendlich Schnittstellen zwischen Programmen. Und zwischen Softwareprogrammen letztendlich. Ähm, und es geht um letztendlich zwei Artikel vom API Evangelist, äh, sprich Ken Lane. Der erste Artikel, den ich gelesen habe, und ich bin auf den zweiten sozusagen über seinen Blog dann auch gestolpert, weil ich, weil der erste mich hingeführt hat. Ähm, der erste Artikel ist Sharing Your API First Principles. Und das ist so ein bisschen geschrieben im Kontext, ähm, wie soll ich sagen, im, im in den, auf den Facebook, Cambridge Analytica, mhm. Medienaufruhr. Also in den Tagen, die darauf folgten, ging unter anderem auch so ein bisschen die Schuldzuweisung in Richtung der APIs. Mhm. Und, ja. ähm, weil letztendlich alle Daten, die da irgendwie rausgezogen wurden, aus, sozusagen über APIs aus Facebook gezogen wurden. Oder über die Facebook API. Und, ähm, Ken Lane wiederum ja als API Evangelist, ich meine, so viel sagt seine Domain, dann ja schon grundsätzlicher Befürworter der Nutzung von APIs ist. Aber eben, ähm, glaube ich, sich dann auch nochmal genötigt sah, in diesem Kontext ähm, über APIs zu sprechen und über Prinzipien zu sprechen, denen APIs irgendwie auch folgen müssen. Mhm. Und er nimmt hier das Beispiel von Zalando, was ich erstmal überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, aber Zalando hat API-First-Principles und API-First-Principles bei Zalando bedeuten unter anderem ähm, define APIs outside the code first using a standard specification language, get early review feedback from peers and client developers. Also bau nicht einfach deinen Code und mach das dann, ohne dass Leute noch nachvollziehen können, was es denn jetzt tatsächlich tut, sondern bevor du das tust, definiere das in allgemeingültiger, verständlicher Sprache, sprich mit Leuten darüber, die es irgendwie direkt betrifft und hol dir von denen Feedback. Und ich habe es hier deswegen drin, weil die nur selten geführte Debatte, das hatten wir auch beim letzten Mal schon, um diese ganze facebook cambridge analytica debatte ja eigentlich die ist, ähm wer sammelt wann wie Daten, wer hat darauf wann wie Zugriff und wie machen wir das irgendwie deutlich. Also in dem Kontext ja. wird das so, das ist der große Facebook-Skandal und da war irgendwie, ne der Fehler lag da oder die Bösen bei Cambridge Analytica haben ein eigentlich gutes Tool missbraucht oder irgendwas auch immer da generativ ja. ja. ist. Aber es geht selten noch darum, dass sich Institutionen und in dem Fall vielleicht auch mal konkret Bildungsinstitutionen hinterfragen sollten, wann habe ich welche Daten und wer dann wie darauf, für wen also wem wird da wie irgendwie Zugriff ermöglicht mhm. und wem wird da in, jetzt in dem Fall zum Beispiel auch über APIs wie Zugriff ermöglicht. Und ich finde, dieses API-First-Principle wäre so rein vom vom Technologiedesign, vom Software-Development her, ähm, auch im Bildungskontext durchaus angebracht und auch mit den Leuten zu sprechen, die es betrifft, sprich Studis, Lehrende und so weiter, ähm, mhm. wo denn wann welche Daten untergebracht sind, wer wann wie darauf Zugriff hat, wann werden die wie, nach welchem Protokoll und wo gelöscht, wo liegen die, wenn sie es nicht getan werden, und vor allem, wie sind zum Beispiel APIs, die es ja durchaus zu also die es ja zunehmend auch gibt, ne, allein um Komfortwillen, ähm, Single Sign-On und was auch immer da, da irgendwie noch hm. eine Rolle spielt, die ja designt werden, und wie, wie machen wir das jetzt? Und ich weiß, Matthias Andrasch hat, glaube ich, ein, zwei Mal irgendwie Fragen zu APIs gestellt und irgendwie in dem Kontext schien es mir dann zu dem Zeitpunkt, wo ich den Link hier reingehauen habe, passend hier darüber zu sprechen. Aha. Mein Wissen darüber ist aber eigentlich mit fast allem, was ich gerade gesagt habe, auch schon erschöpft. Was aber noch sozusagen als Hintergrund zu APIs irgendwie ganz charmant ist, glaube ich, ist der zweite Link, den ich hier drin habe, nämlich acknowledging that why I do APIs is very different than why others are doing APIs. Also Aha. warum ich als Ken Lane APIs befürworte und mache, ist ein anderer Grund als andere. Und da auch nochmal sozusagen zu zeigen, wie vielschichtig so eine eigentlich recht simple Technologie wie APIs irgendwie sein können, je nachdem mit welcher Motivation, mit welcher Dokumentation, mit welcher Absicht man Aha. sie benutzt, einsetzt und in welchem Kontext man sie wiederum einsetzt. Aha. Aha. Das sozusagen nur als, ähm, wer auch immer sich für sowas interessiert hat, das entweder schon gelesen und lacht sich tot, wie ich das gerade erklärt habe, oder aber, ähm, wer auch immer das gerade hört, interessiert sich vielleicht im Ansatz dafür und klickt mal auf ein zwei Links und findet von da aus irgendwie nochmal einen anderen Zugang zu dem Thema. Mhm. Letzteres wäre natürlich mein Traumszenario. Oder schreibt in den Kommentaren. Was Oder du. schreibt in den Kommentaren, was ich hier falsch erklärt habe. Auch
1: das gerne. Mehr habe ich dazu ehrlich gesagt noch gar nichts zu sagen. Also ich glaube. Sehr die, gut. Du bist in zwei fünf Minuten geblieben, wie du es angekündigt hast. So ich es. gratuliere dir. Danke. Ich setze die marke Gut, Und dann kommen wir, wir zur Rubrik. Bei, ja, oh, mach du mal. Wir kommen zur Rubrik äh, größter Blödsinn der Woche. Ich habe jetzt keine Nominierung. Ich habe, ähm, ja, oder du ja auch ähm, überlegt, ob wir das Interview mit der neuen Bildungsministerin nominieren, aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Jo, ich auch. Insofern
0: direkt weiter, was wir tun werden. Und da darfst du anfangen.
1: Genau, bei mir ist es morgen eben das Edu Nautica Barcamp in Hamburg. Mhm. Ich weiß ja nicht, wann wir wieder aufzeichnen, aber das, Ja, das habe das, ich auch das überlegt. Ähm, ich aber hab das, das ist ja erst hm? Das ist jetzt erstmal was, was am nächsten ist, deswegen habe ich mhm. es dann geschrieben.
0: Genau, das habe ich auch bei mir als erstes auf der Liste. Ich habe noch drin, das ist sozusagen eine Woche später, sollten wir es nicht schaffen, uns nächste Woche zusammenzuhängen, was, glaube ich, zu klären wäre, ähm, ist noch das Bucerius Lab hier in Hamburg, wo es um die Zukunft der Arbeit geht. Mhm. Und ich glaube, ich hoffe, jenseits von ganz viel Bullshit, der um das Thema irgendwie so rumgeistert, das hatten wir auch schon öfter, insofern eine kleine Empfehlung, in der Hoffnung nicht enttäuscht zu werden, Freitag und Samstag nächste Woche. Mhm. Und parallel dazu findet leider, weil es sich überschneidet, das Forum Offene Stadt in der Körperstiftung statt am Freitag. Auch da werde ich versuchen, vorbeizuschauen. Ich muss mal gucken, wie ich das Terminlich mhm. mache. Und dann ist natürlich na, ich habe noch ein privates Ding drin. Am Montag, den 16. bin ich beim Tokotronic-Konzert. So glücklich, ja. Ja, in Berlin, in der Kolumbiale. Mhm. Freue mich sehr. Mhm. Und darauf ist ja auch schon OR18, aber ich hoffe, davor kriegen wir es auf jeden Fall hin. Nächste Woche bin ich gerade nicht so ganz sicher, aber das müssen wir dann noch mhm. mal schauen. Ja, genau. Ja, das mache ich so. Sehr gut. Dann haben wir es jetzt gerade noch so geschafft. Stunde 58, 22
1: Oh, oh okay. Vor
0: der magischen zwei stunden -Marke, ja. ähm, auf Stopp zu drücken. Feedback wie immer wahnsinnig gerne in den Kommentaren bei Twitter oder persönlich bei der EduNautica morgen. Ich sehe zu, dass das jetzt auch noch vor EduNautica oh. Start veröffentlicht wird, also heute Mittag irgendwie, mhm. so hoffe ich. Ja. Und wir sehen und hören uns dann dort und hören uns spätestens wieder im Podcast bald.
1: Ja, bis dahin. Auf
0: Wiedersehen.